0: Du lytter til Den Anden Radio. Du finder os på adressen trigramww.din2radio.dk. Velkommen til Den Anden Radio, nu i vintertøjet, med podcast til at lune sig med inden for kultur og samfund. Geomit er jo med til optaget af DR's generaldirektør, der på 14 år beklæder stillingen og til en årsløn, som er det dobbelte af statsministerens. Det er ekstrabladet, der farer frem med den historie, og det er en skandale med så lang en embedsmandsperiode i en offentlig institution. Selv modige Modi indser, at man i en fortsat udfordret virksomhed ikke kan have en profilløs person i spidsen. Ikke så længe. Fænomenet symboliseres i de utallige livslige serier på DR's flade. Samtidig, da ekstrabladet tog af fare, serverede DR en genopblivning af Inspektor Morse, forud for og efterfulgt af det vanlige læsgenudsendelser, samt en julemusikquiz fra 2021. Ingen gider klage, institutionen er fejret hen. Bortset fra ærvelsen over, at en så stolt og stor institution er ligegyldig gjort. Farregne radions få lommer og trøsterige undtagelser forløber hverdagen i sorg og smerte over krigen i Mellemøsten. Det værste i fastlåste konflikter er udsigtsløsheden. Ingen krige varer evigt, men hvordan forestiller nogen sig en fredelig fremtid mellem palæstinenser og israelere, hvor begge parter bøjer sig mod hinanden? Ja, fremtiden. Hvad med den? og freden mellem palæstinensere og palæstinensere, og jøder og jøder imellem. Historien gentager sig ikke, men nutiden ligner oldtidens indbyrdes krigende stammer. Foreningen for regenerativt landbrug introducerer sig selv med følgende tekst. Regenerativt jordbrugs formål er at bringe samfundet i samklang med det økosystem, som mennesker og jordbrug er del af. Vi søger den drastiske omstilling af dansk landbrug, fra en klima- og miljøbelastning til en økologisk og social gevinst for samfund og natur. Vejen til et sådan landbrug indebærer øgning af biodiversitet i kulturlandskabet, kulstofbinding mikroliv i jorden og dyr på græs, regenerativt jordbrug. Anne Christine Åre er forsker på Roskilde Universitet og deltager i regenerativt jordbrugslaboratorium. Hun er også med i projektet Green Legs Go, der handler om at udvikle bælfrugter som fødevare i et tværfagligt samarbejde mellem Aarhus Universitet, RUK og en lang række forskellige aktører. Udover Anne-Kristine år skal I også møde Anne Redder og Henrik Wolf Nielsen, der begge er medlemmer af økonomigruppen i foreningen Regenerativt Jordbrug, samt Sara Hellebæk, underviser på Jordbrugsskolen. Den klassiske høretest er en test, der måler høreniveauet i hertz, høje og dybe toner og svingninger per sekund, der sendes ind i øret. Men kunne man udvide høretesten, så den siger noget om, hvordan og hvad den enkelte opfatter af tale, musik og støj, i det hele taget de hverdagslyde, som omgiver os. phd studerende Line Nim Lorenzen fortæller om sin forskning, der omfatter omkring 2.000 patienter med hørenedsættelse af forskellig grad. Spørgsmålet kaldes SSQ-12, The Speech, Space and Qualities of Hearing Scales, stiller spørgsmål netop til den enkeltes lydopfattelse og skilneevne. Spørgsmålene skal være valide og kan blive en fremtidig testmetode af den individuelle hørelse, når den skal kortlægges. Linen Lim Lorenzen håber, at det kan blive et redskab til at forbedre den enkeltes hørelse med høreapparater. På høreklinikken i Kongensgade møder vi klinisk audiolog og tinitusekspert Rigit Sevillemos, der sammen med sin patient Ture Damhus arbejder sig grundigt igennem en tilpasning af to nye hørepropper til de nye høreapparater. De får snakket mange hverdagssituationer igennem under den anden tilpasning, der følges op af en tredje. Og så skal vi høre om Lucia-dagen, som især har en stærk tradition i Sverige. Siden 1920'erne har Lucia-dagen været en af de største ceremonier i Sverige. Der er både den helt interne konkurrence om at blive udvalgt til bruden med lyskransen i håret, og så er der konkurrencen mellem de forskellige byer om, hvilket Lucia-optog, der er det bedste. Drengene er med i lige så stort tal som pigerne, og indtager roller som stjernedrenge, peberkagedrenge og nisser. Der bliver bagt særlige boller til Lucia-dagen, Lucia natten var ifølge ældre almanakker natten mellem den 12. og den 13. december. I de gamle almanakker blev det betragtet som årets længste nat, og den blev kaldt lusenat. Den farlige nat med overnaturlige væsener, hvor alle dyr kunne tale. Mørke og lys, kulde og varme er de overordnede elementer i Lucia-fejringen. Den mørke kolde vinter, der langsomt bliver til den lyse sommer. Den anden radio var inviteret til Lucia optog på den svenske ambassade i København. Og det er første ambassadesekretær Jenny Valint, der fortæller om traditionen. Den lille pige med svovlstikkerne er et af de sørgeligste eventyr der findes. Den lille fattige pige strømme og håb, mens hun går på gaden og forsøger at sælge sine svoglstikker. Hun har ikke andet at komme hjem til end kulde og en voldelig far. H.C. Andersen fik udgivet det første gang i december 1845 i Dansk Folkekalender fra 1846. Vi er nået til tredje program i serien 1970-79, som komponist Martin Hall og forfatter Søren E. Jensen er i færd med at afvikle. Dengang om året 1972. Udsendelsesrækken præsenterer lytteren for en række nedslag og stemningsbilleder samt et væld af historie fra og om perioden, der af en norsk barokgruppe er blevet kaldt årtiet, som den gode smag glemte. Musikalsk er der tale om både popsange, man havde glemt, samt om klassikere og eksperimenter, der kun kunne se dagens lys i 70'erne. Den danske forfatter Mika Michaelis, der var meget kendt og læst også i udlandet, ikke mindst i den tysktalende verden, fik under Første Verdenskrig lov til at skrive reportager i Østrig, blandt andet fra flygtninge- og krigsfangelejre. Og i 1916 udkom hendes bog Krigens Offre. I Farahors klassikere i denne uge fortsætter jeg beskrivelsen af livet i en flygtningelejr for primært ukrainske bønder. Og så anmelder Igor Clausen en ny bog. Det drejer sig om Ingenmandsland af Frederik Tillits Fortvivlelse og håb fra Arktis til Centralasien Reportage fra Ruslands nabolande. Ideen om nationalisme fremkommer i 1700-tallet med ønsket om national selvbestemmelse og forestillingen om, at der gennem en stærk homogen kulturel identitet kunne skabes et stærkt nationalt fællesskab og dermed en solid stat, i modsætning til de traditionelle imperier. Et sted, hvor den nationale selvforståelse konkret kommer til udtryk, er i kunsten. Kunsten virker som prisme for de nationale idéer og værdier, enten som modreaktion eller som medreaktion på den herskende nationale identitetsforståelse. Nationalisme bliver i dag brugt i mange forskellige artede inden for de forskellige politiske dagsordener i forhold til Europa. Men hvad er nationalisme? Hvad kendetegner nationalismen i dag? Og hvilken betydning har nationalismen haft for Europas historiske udvikling? I programmet medvirker professor emeritus Uffe Østergaard, viceinstitutleder ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på RUG, Sune Lægård og museumsinspektør og seniorforsker ved Statens Museum for Kunst, Henrik Holm. Den anden radio har et eksklusivt arkiv med hele 22 udsendelser om Jazzens historie, baseret på bogen Drømme Jazz, Jazzens historie belyst gennem 100 af de bedste CD'er, som filmmanden Christian Brød Thomsen udgav i 2009. Og det er også ham, der har produceret denne serie til den anden radio. Den gang fortæller han om Duke Ellington. Han er en af de mest betydningsfulde personligheder i jazzens historie, og hans big band var i årtier hjemsted for mange af jazzens andre store, der i kortere eller længere tid spillede hos ham. Du lytter til Den Anden Radio. Her er nu først givet med det ugentlige intermezzo.
1: Extrabladet var ude med DR-generaldirektørens løn på det dobbelte af statsministerens og en anden i underkanten af BBC's topchefs. Af generaldirektørens gode kassen er trods ekstrabladets forståelige opmærksomhed ikke generaldirektørens skyld. Den hviler på DR-bestyrelsen. Når dette påfaldende usynlige organ sætter lid til generaldirektørens refereret påstand om at være lønnet på markedsvilkår, og at DR ikke kan få en kvalificeret chef for mindre, siger det mere om DR-bestyrelsen, end om generaldirektørens kvalifikationer til andet end at hæve det påstanden. Mere foruroligende end pengene er unægteligt det faktum, at generaldirektøren har beklædt jobbet i snart 14 år. En så lang embedsperiode i en offentlig medieinstitution, der dagligt skal vise sig skattepengene værd, er en i dansk kulturhistorie. Selv de sagt indser, at man i en forudsat kulturelt udfordret virksomhed ikke kan have en profilløs person i spidsen, ikke så længe. Selv ikke, hvis talentet var indlysende. Fænomenet symboliseres i de utallige duslige serier på DR's flade, Samme dag ekstrabladet tog affære, det er en genopblivning af Inspektor Morse forud for og efterfuldt af det vanlige læs samt en julemusikkvist fra 2021. Ingen gider klage, institutionen er faret hen. Kære DR-bestyrelse, find en aftrædelsesordning på 2, 3, 10 års løn, hvad som helst og give slip på den aftjente leder efter sammenlagt snart 30 års tjeneste i DR, find en medieperson med idéer, luft under armene og courage. er fortoner sig i bevidsthedens udkanter, hvor kraverne længe er vendt for inden. Ingen slår i boldegn, den lavere gennemsnitlighed er spraglet som lever på steg fra strøm. Bortset fra ærrelse over en så stolt og stor institution, at ligegyldigt gjort, faregnet radioens få lommer af trøsterige undtagelser, forløber hverdagen i sorg og smerte over krigen i Mellemøsten. Det værste i fastlåede konflikter er udsigtsløsheden. Ingen krig varer evigt. Men hvordan forestiller nogen sig en fredelig fremtid mellem palæstinenser og israelere, hvor begge parter bøjer sig mod hinanden? Ja, fremtiden, var med den, og freden mellem palæstinensere og palæstinensere og jøder og jøder imellem? Historien gentager sig ikke, men nutiden ligner oldtidens indbyrdes krigende stammer, hvor en evindelig uforsonlighed i kamp om vandet førte til opbrud i livsformer og gudsforestillinger og lagde grunden til, at der nye krige om sandheden og den frugtbare jord og det rige fiskevand i floden, den store sø og i havet ud for datidens hellige land. Jesus fra Nazareth, i det omfang han var kød og blod, vandrede ifølge overleveringen rundt i Galilea og doserede i en anden orden, der ikke havde meget med det materielle at gøre. Guden, hans far, hans egen lidenskab for menneskenes børn, transformeredes i kærlighed til næsten, Samtidig forklarede menneskesønden ifølge sine skrivende tilhængere, at han, altså Gud, ikke kom med fred, men for at ybe kive mellem folkeslag og familier. Sin egen mor bad han humme sig, så han kunne gennemlide sin dødskampspoengte uden forstyrrende føleri. En fortsat mærkelig historie, som selv et gudløst kræg godt forstår, fascinerer og tryllebinder, alene ved den drivkraft og ihærdighed siden de grundlæggende skriftlige arbejde, der udkom, hvorved kristendommen voksede sig så stor og magtfuld, som det føles lige op til jul. Jesu nærmeste var som kendt, og trods det moralske svigt, der havde den god for tredje gang, i Vatikanet i Rom en fast substitut, der forleden appellerede til krigets partner af din ulævåbnende hvile. Den autoritet som en respekteret progressiv pave i egenskab af Sankt Peter er nu 2023 ligger for dagen, betyder bare ikke noget. Ganske vist er den religiøse fanatisme ikke enerådende i krigen, det er til lige det rige, frugtbare land, det drejer sig om. Når overhovedet for de vantro til begge sider blander sig, gør det hverken fra det til. Kun en er instant til at lægge overtagelsens fornødende pres på Israel for at dæmpe modsvaret på massakren og advare Hamas mod en gentagelse og det pres har den amerikanske præsident i et forestående valgår ikke frem overvældende lyst til at lægge alt for håndfast for dagen. Præsidenten hører næppe denne klumme. Udsigtsløsheden her er lige så udbredt som at er DR generaldirektøren pensioneres. Men hvis man ikke desto mindre skulle give Onkel Joe et råd i øret, måtte det være snarest at skubbe en yngre demokrat frem i front, meddele sin afgang op til valget i 24 og bruge resten af sin embedstid på at true med hele marmeladen, hvis parterne ikke arter sig. Dertil beordrer CIA til at sende Netanyahu ud i ørkenen, så noget kan de. Og siden, med billig portvin og stes tale, som ufællemann Jensen engang gang sagde, brutalt voldsmæle fred med lodder og triser, om det så skal være en flerstatsløsning af et par palæstinensiske stater i Gaza på Vestbreden, og jeg har lige set et par israelske, befolket af henholdsvis værslige og fanatiske jøder. Det er langt ude, men det er fred, når der er krig.
0: Intermezzo, som altid på den anden radio, og til at læse i fredagens udgave af Information. I den anden radioserie om fødevareproduktion, natur og arkitektur, belyser vi feltet fra forskellige vinkler og på forskellige niveauer. Både set fra de enkelte landbrugsproducenter, deres oplevelse af vilkår og udfordringer og deres valg. Og hvordan landbrugets gamle og nye foreninger henter inspiration, udvikler idégrundlag og samler erfaring i dialog med både deres medlemmer og aktuel forskning. I forrige podcast hører de to landbrug fortælle om hver deres opfattelse af regenerativt landbrug. I denne uge skal vi høre mere om de unge der aktuelt organiserer sig i den nye Forening for Regenerativt Jordbrug. Christina Gråsmand Due indleder.
2: Foreningen Regenerativt Jordbrug er startet i 2020, og en hel del medlemmer kommer ikke fra landbrugsmiljøer, men har et stort engagement i sammenhæng mellem jord og fødevare. Det gælder f.eks. en ræder, der er uddannet sociolog og arbejder med både politik og gartneri, har været med til at grundlægge foreningen og er en del af økonomigruppen. Foreningen er organiseret i forskellige arbejdsgrupper, blandt andet en uddannelsesgruppe, en kommunikationsgruppe, en seminargruppe og en økonomigruppe, der har funktion af bestyrelse. Foreningen har i dag mellem 150 og 200 medlemmer. Og hvem er de? Anne-Rita.
3: Medlemmerne af Regenerativt Jordbrug er primært producenter. Nogle har dyr. Rigtig mange producerer grøntsager. Der er også nogen, der er interesseret i øh, på forskellige måder at bidrage til en mere bæredygtig madkultur i Danmark, eller som på anden måde støtter op om, om, om sagen. Altså man kan sige, det som, som vi er samlet om, det er jo at skabe et, et landbrug, hvor målet er at give mere tilbage til jorden, end vi tager. Og også at give mere tilbage til fællesskabet, fællesskaberne, lokalområdet, end vi tager. Og det er klart, det er jo sådan en meget ambitiøs målsætning, men det er ligesom den retning, vi går i. Og det er det, det vi gerne vil se på, hvordan kan vi dyrke jorden på en måde, hvor at vi skaber mere liv. Hvor vi gør det mere i
2: sammenklang med naturen og med samfundet omkring os. Har I også nogle andre principper? som handler om altså sociale principper, nærhed mellem producent og forbruger eller aftager. Har I også nogle principper med inden for det regenerative?
3: Målet om at regenerere, det regenerative fokus, har et, en meget holistisk tilgang i virkeligheden, hvor der også er fokus på det sociale og rigtig meget fokus også på, på lokale øh, miljøer. Så der er mange i, i vores netværk, som også arbejder meget med, hvordan kan vi udvikle den lokale afsætning, sådan så at folk lokalt får friske råvarer, som er nyhøstet, og som de måske endda selv kan gå ud og se, hvor vokser henne, så vi også på den måde kan være med til at bidrage til, at folk får en stærkere relation til jorden, men også til den mad, de spiser.
2: Hvad synes du, at der mangler i forhold til, eller hvad er der ekstra i det regenerative, som ikke er i økologien? Jeg tror, det er
3: vigtigt at sige, at vi har øh, en stor respekt for øh, den økologiske bevægelse øh, og for øh, den udvikling, som øh, den økologiske, men også den biodynamiske bevægelse har bidraget til både her i Danmark, men også, men også globalt. Vi synes, at vi skal videre. Vi synes, at det er tid til i endnu højere grad at se på, hvordan vi kan tage vare på
2: den jord, som, som, som giver os mad. Skal I lave jeres egen, ligesom biodynamikerne har deres eget regelsæt, og økologerne har deres eget regelsæt? Laver I også jeres eget regelsæt? Det er jo et godt spørgsmål, hvor vi
3: ender henne. Vi kan sige, at lige nu er vi jo mange forskellige folk der har fingrene i jorden og er ved at lære en hel masse. Og noget af det, som selvfølgelig er rigtig vigtigt for os, det er, hvordan kan vi monitorere, hvordan kan vi evaluere, hvordan kan vi se på den praksis, vi har, at vi går i den rigtige retning. Helt konkret, hvordan måler vi på, på jorden, men også, hvad er det for nogle parametre, vi i det hele taget skal måle på. Så vi skal også se på andre, der har certificeringer, men også bare mere på selve
2: monitoreringsdelen. I september 2022 er der åbnet en ny forsøgsgård for regenerativ landbrug i nærheden af Lejer på Midtjylland. Øm klostergård på 100 hektar er en selvstændig enhed og skal også fungere som videnscenter. På åbningsdagen er det forsøgsgårdens ansvarlige landmand, Anders Højlund, som byder velkommen og holder regenerativ markvandring.
4: Hvordan
5: ville det se ud, hvis det var en større plante, der havde vokset her, der havde fået lov til at være her i flere år? Her er jo blevet plåret hver år der er blevet sået, høstet, pløjet. så vi forstyrrer jordens mikroliv. Hvis kulstof kan være i jord, og der er jord til rådighed under os, men vi ikke når dybere end det her, så er der et kæmpe
6: potentiale for at få fotosyntese ned i flere dybder.
2: Efter turen til Stukbanken med afhøstede hestebønder, smider jeg Henrik Wolf Nielsen, der er uddannet økonom og har været med til at grundlægge Foreningen for Regenerativt landbrug, og spørger hvad der for ham kendetegner der Regenerativt Landbrug.
5: Hvis vi går tilbage til tiden før vi begyndte at bruge plov, der havde vi et, et, et mikroliv i, i jorden, som var øh, det, som vi i dag nok vil kalde sundt. Altså det var resistent, og der var mange arter, både over og under jorden. Og i takt med, at vi har begyndt at bruge plovn og traktoren i meget højere grad og forstyrre de organismer, og især de svampeorganismer, der bor i jorden, så har vi dels ødelagt deres habitat, og det har så betydet, at vi har brugt dem ned til stort set ingenting. Og når vi fjerner svampene fra jorden, så får vi jo en jord, der hovedsageligt er bakterier, og de fremmer alle de her pionærplanter, som vi i landbruget i dag kalder for ukrudt. Og som vi har lært i vores haver, at det er ukrudt. Fordi de trives rigtig godt i de her jorder, hvor der er mange bakterier. Og vi kan se, og vi ved, at når vi vender jorden med en plov, eller haver jorden med en have, at så forstyrrer vi organismerne i jorden. Og det skal vi stoppe med. Men vi skal stoppe med det på en sådan måde, at vi også skal fremme de gode mikroorganismer i jorden. Så skal vi lade være med, at jorden stå bar nogensinde. Altså jorden i naturen vil aldrig stå bare. Og det skal vi heller aldrig nogensinde gøre i vores landbrug. Så vi skal finde metoder, hvor vi kan få jorden til at, at dyrke noget. Måske ikke i samme grad som i dag, men mad og det, vi gerne vil have det til. Og så skal vi dyrke det på en måde, så vi kan overgangen mellem afgrøder ikke betyde, at hele Danmark ligger brugt i tre måneder. Så det er jo sådan noget som, at vi skal så vores afgrøder med udlæg, og når det afgrøderne er høstet, så skal udlægget have lov til at, at, at vokse op, og når vi så skal så en ny afgrøde, så skal vi så forsigtigt som overhovedet muligt få etableret den, uden at ødelægge jorddækket, før den nye afgrøde er op. Og det, det er der en, en del praktisk erfaring med. Allerede. Og det er jo noget af det, som øm her skal eksperimentere mere i at gøre på, på store stykker stykker jord, som, som der jo allerede er landmænd øh, i Danmark, der gør. Så når vi har etableret det, at vi skal tilsætte nogle øh, mikroorganismer, der bevæger jorden i den rigtige retning, vi skal lade være med at gøre jorden brun, vi skal sørge for, at der altid er udlæg, og vi skal sørge for at plante direkte i det her udlæg. Til sidst, så skal vi stoppe med at bruge nogen form for øh, en kemi, der kan der kan påvirke jorden i en negativ retning. Fordi det nytter ikke noget, at vi tilsætter øh, mikrobiologi, og vi laver plantedække, hvis vi slutter af med at sprøjte rundt op. Eller et eller andet svampedræbende middel. Fordi så, så ødelægger vi alt det arbejde, vi lige har, vi lige har gjort. Så for mig at altså, se, så er det regenerative jord, hvor det står på de her tre ben. Så kan vi se, at jorden den helt, altså selv genetablerer den balance, som vi har fået ødelagt moderne landbrug.
2: Nu siger du balance. Men hvordan måler man det, hvis man går ud på en, en mark, øh, som vi lige har gået på, hvor der er vokset hestebønder, og som nu er høstet? Hvis man nu måler på, øh, på det øh, liv, der er ansigter og regnormor, og hvad der måtte være i jorden, og det humusindhold, der er, hvordan kan, kan man så vide, hvad, hvad der var, eller hvad balancen er?
5: Jamen altså, vi kan, det er lidt tilbage til der, hvor jeg siger, at vi har udlagt balancen mellem bakterier og, og svampe. Vi skal simpelthen måle på, hvad er balancen i den jord, vi har lige nu. Det kan vi måle på i et laboratoriet. og det er der nogen, der er rigtig dygtige til at måle på. Men vi kan også gøre det ved, at vi kan se på sammenhængsstrukturerne af jorden. Det, det er sådan, vi behøver ikke at sende jord til et laboratorium, før vi kan se, at der er sket noget. Hvis vi finder et stykke eng, som har været eng i mange, mange år, hvor naturen har fået lov til at gøre sådan lidt, hvad den har lyst til, og vi så tager et stykke landbrugsjord, der er blevet pløjet de sidste 100 år, jamen så ser vi, at landbrugsjorden den overhovedet ikke har nogen sammenhængskraft. Den har ikke noget mikroliv. Den er lidt ligesom en sandkasse, hvor jorden bare falder fra hinanden. Og hvis vi tager den her klump jord, som har genvundet en masse svampeliv, så kan vi mærke, at jorden hænger meget bedre sammen. Og det er lige præcis balancen. Når jorden hænger sammen, har ofte en mørkere farve, jamen så kan vi se det uden at sende sig til et at vi har gjort en forskel. Men vi kan også sagtens sætte det til et og finde ud af at se, okay, her har du altså en jord, der er stor til kun bakterier.
2: Inden på foreningens hjemmeside, forening Regenerativ Jordbrug, der har I nogle referencer til noget, der hedder Savory Institute, ja. og... Også til en, et redskab til, til at måle med. Er det noget, som I anviser jeres medlemmer at bruge?
5: Ja, altså vi har jo forsøgt på at få etableret en metode, hvor man kan sige, hvordan får vi de mindre jordbrugere? Hvordan giver vi dem muligheden for at kunne få lavet nogle analyser? Og der har vi lavet et samarbejde med Ruk, som, som har noget, der hedder FabLab, hvor man relativt, overskueligt økonomisk kan få foretaget nogle prøver af sin jord. Fordi det er jo noget af det, som jeg også kunne fra, da jeg selv startede med lagergarteneri, jamen jordprøver, det var jo fuldstændig utænkeligt dyrt at skulle få foretaget. Så, så hvis man tager fat i, i, i foreningen og siger, jamen jeg har et ønske om at få lavet nogle jordprøver, jamen så, så kan vi hjælpe folk det rigtige sted hen, så vi kan få taget nogle prøver. Så det er det, jeg opmuntrer til, at folk de gør. Ja, altså at bruge sund fornuft, fordi man kan sige, at hvis du ønsker at starte en marketgarden på en halv hektar, jamen så kan du komme langt med sund fornuft, hvis det virker skræmmende at få taget jordprøver. Men hvis man er så langt, som man gerne vil prøve at dokumentere noget af det arbejde, man laver, så synes jeg klart, det er spændende, at man gør det igennem prøver, så vi kan blive lidt mere videnskabelige i vores tilgang.
2: Nu har du været med til at starte foreningen. Ja. Og øh, hvor ser du, den bevæger sig hen øh, i dag, her fra 2022 fremad?
5: Altså, jeg tror, vi, som vi egentlig hele tiden har været øh, fokuseret på, men også kommer til at blive endnu mere fremadrettet, jamen, så, så, så kommer det til at handle om hovedsageligt praktikere. Øh, men i jordbrugsskolen ser jeg få en, en, en meget, meget større rolle i, øh, i, i foreningen, og øh, jeg håber jo på, at den bliver meget større og at vi får lavet en bevægelse i vores yngre generationer, som, som jo undrer sig over, hvorfor vi ikke gør noget. Og når de så går på landbrugsskolen, så bliver de super frustreret og siger, det her det er jo ikke løsningen, det er jo bare mere det samme. Og at de så ser øh, regenerativt i øh, skole som et alternativ til, hvordan de kan lære at regenerere jorden på en anden måde, end man lærer på det tilbedre landbrugsskoler. Det er jo egentlig mærkeligt, at den øh, konventionelle landmand med alle øh, svinene i svinestanden, han får mere støtte end, øh, end den landmand, der prøver på at genoprette og øh, øh, balance og øh, få reduceret CO2-udslippet. Man ehm, kan næsten ikke få noget. Øh, så så det, det er der, vi skal virkelig gøre noget. For, for jeg tror, at vi kan få mere landbrug i Danmark omlagt til regenerativt. Det tror jeg.
2: Vil du mene, at hele vores fødevareproduktion i dag skal laves om?
5: Ja, jeg tror, at vi står over for en skillevej. Vi skal anerkende, at vi ikke skal producere svin til hele verden. Og, og det tror jeg, vi er ved at finde ud af. Og så skal vores planteavlen laves helt om.
2: Altså i forhold til vores fødevareproduktion i dag, så dem, der er engageret i, i den store fødevareproduktion, det vil jo sige at de smadrer gode og rigtig dygtige til det. Ja. Og hvis man bruger den her dygningsmetode, så er det en meget, meget, meget mindre kvalitativ produktion, ja. man kan lave. Men er det den vej, vi skal?
5: Det er klart, at den vej, vi skal. Vi skal have reduceret det antal uh, svin, vi har i Danmark. Uh, vi producerer uh, alt, alt for meget uh, kød i forhold til, hvad vi i vores lille land og vores uh, vandløb og natur kan holde til. Så det skal jo uh, klart ned, og det kan kun gå for langsomt.
2: Jordbrugsskolen i foreningen Regenerativt Jordbrug. Hvad handler det om?
7: Jordbrugsskolen er sat i verden for at give en ny generation af danske unge mulighed for at træde ud i landbruget og dyrke efter de regenerative principper. Så det handler om, at vi gerne vil have mange flere unge til at dyrke jorden og til at dyrke sund mad. Og i virkeligheden også mest af alt leve gode liv på landet og styrke lokalsamfundene.
2: Er det et kursus eller er det en egentlig uddannelse?
7: Vi har startet uddannelsen i regierforeningen, det betyder, at den er ikke statsstøttet. Den er ja, etableret fuldstændig uden for det etablerede uddannelsessystem. Og det var totalt nødvendigt, fordi når man sidder og læser på alle kompetencemålene for landbrugsuddannelserne og uddannelserne, så er der rigtig mange krav, som ikke stemmer overens med de regenerative principper. Så vi har skabt en uddannelse uden for systemet, netop for at kunne sende eleverne ud i mesterlærer hos nogle af de dygtigste regenerative praktikere herhjemme, men også for at kunne helt selv bestemme over, hvad er det for et pensum, som vi synes er allervigtigst, at de bliver undervist i. Så hvor meget teori er der, og hvor meget praksis er det. I år har vi ligesom startet med det allerførste hold. Så vi har 10 elever, der går her i 2022 på grundforløbet. Og der har man i alt... Syv hvor man så mødes en uge ad gangen, og så nørder man jordbiologi og grøntsagsdyrkning, dyrehold og i virkeligheden også rigtig meget omkring virksomhedsdrift. Fordi en ting er at kunne dyrke jorden, men som ung jordbruger, der skal du også kunne kende dine salgskanaler. Du skal kunne ja, finde ud af noget så øh, kedeligt som et momsregnskab, for rent faktisk at kunne lykkes som ung jordbruger. Vi har også undervisning i formidling og kommunikation og sociale medier, fordi det er bare helt vildt vigtigt for rent faktisk at kunne få solgt de her grøntsager eller øh, ja, de produkter, som man dyrker. Så når man så ikke er på seminar, så er man ude i praktik, og der er det elevernes egen opgave at opsøge de praktikere, som de rigtig gerne vil lære fra. Så hvis man er meget optaget af at dyrke lokalt, så skal man finde øh, lige præcis den produktion, der afsætter på den måde, man gerne vil. Hvis man nu rigtig gerne vil øh, lære om en bestemt måde, i det dyrehold i forhold til holistisk afgræsning, så giver det mening at finde en praktikgård, vi har kaldt en skolegård, for at få det maksimale ud af, kan man sige, ens egen praktikforløb. Så der er den der vekselvirkning mellem teoriuerne, hvor vi så samler eleverne, og så er de ude på forskellige gårde i praktik. Så derfor bruger vi faktisk også de her seminaruger til at lave en helt vildt meget erfaringsudveksling, hvor eleverne ligesom deler de erfaringer de har fra de forskellige produktioner de er en del af, og det er sindssygt spændende. Ligesom at samle den viden, som jo også i min optik er lidt en decentralisering af viden, fordi vi tager den er meget nær på den måde uddannelsen, at det er de praktikere der er i gang lige nu med at dyrke jorden på en anden måde, at vi ligesom får alle deres gode erfaringer ind og lade dem i virkeligheden være rammesættende for skolen.
2: Kan man så af de skolegård der, skal det være et regenerativt jordbrug, eller kan man godt gå ud på fx et økologisk landbrug eller et biodynamisk landbrug?
7: Eleverne er selvansvarlige for at finde den produktion, de gerne vil være en del af, så vi godkender det ikke. Vi har nogle forventninger i forhold til, kan man sige, det at eleverne skal kunne have fri til at deltage i på vores ugeseminar, at de har nogle hjemmeopgaver, hvor man som praktikvært eller sådan, som praktiker på den skolegård også skal stå til rådighed for at svare på en masse spørgsmål. Men jeg tror at mest af alt, så er det op til eleven selv, fordi vi netop gerne vil ja, lade eleven selv vælge, så der kan man sige, er mange eleverne, der øh, nogle er på steder, der er økologisk certificeret, nogle er på steder, der er biodynamisk certificeret, men det er ikke alle. Og hvad er din egen baggrund? Jamen, jeg er uddannet i jordbogsøkonomi og har øh, også læst et år på kandidaten i klimaforandringer, men valgt så at øh, droppe ud af den kandidatuddannelse for at lave den regenerative jordbogskole. Og mest af alt i forhold til den regenerative er det vigtigste at sige, at vi har startet den nu, og øh, at vi faktisk ikke rigtig ved, hvor den skal hen af. Så det er bare sindssygt spændende at følge med i, hvordan skolen kommer til at udvikle sig. Det er jo også en af de friheder, vi har, når vi øh, laver den uden for systemet. Fordi så kan vi blive ved med at spørge, hvad er det allervigtigste, vi skal lære eleverne nu, for at kunne træde ud i det regenerative landbrug udover dig, hvem underviser så? Jordbogskolen er startet af mig og så Sandra Willumsen, der er jordbog på Farenløse Måsteri. Og så er hele ideen, eller hele forandringsteorien, som vi godt kan lide at kalde det på jobboskolen, at vi hiver de dygtigste praktikere ind til at undervise i det felt, de er indenfor. Så øh, Anders Højlund Andersen, der har startet ØM Klostergård kommer og underviser i det, der hedder holistisk management. Vi har Hanne Gundersen, der kommer og underviser i jordbiologi inden for det felt, der hedder Soil Web-teorien. Øh, så har vi øh, Avel Ognonje, der øh, står bag hjemmesiden HaveLab.dk, der også kommer og laver endnu mere jordnørderi. Og så har vi ligesom inden for de forskellige produktionsgrene de dygtigste praktikere, der så træder ind og så deler ud af deres erfaringer. Både med at starte op, men i virkeligheden også med... Mange års erfaring, hvor de er nået til i dag, og hvad de har lært af at starte op.
2: Og når man slutter, har man så et,
7: et bevis, eller skal man til en eksamen, eller et afsluttende projekt, eller hvad gør man? Jamen løbende laver vi sådan nogle hjemmeopgaver, så på den måde får de ligesom også, ja, omsætter den praksisviden, de har til, ja, en læring, de kan tage med videre, eller som vi i hvert fald indsamler på skrift, ikke? Og vi laver en afslutende opgave på grundforløbet, men mest af alt handler det faktisk om, at vi gerne vil dem der har lyst til det invitere dem med til de værksætteriforløb på år 2, hvor vi så bruger den teori de har fået med på år 1, til rent faktisk at hjælpe dem i gang med deres egen produktion. Så i og med, at vi ikke er statsstøttet og ikke er nogen formel uddannelse, så har vi jo ikke nogen krav om at skulle tage dem til eksamen. Så på en eller anden måde kan man jo sige at de er til eksamen hver dag, når de står ud i marken og når vi har når vi har seminarer, hvor de har ansvar for deres egen læring. Og i min optik og det er også med min baggrund som højskolelærer, så giver det bare nogle helt andre rammer for sådan det, jeg godt kan lide at kalde ansvarliggørelsesprocesser, at eleverne selv er ansvarlige for at få den læring ud af de moduler og de mennesker, de møder, og de praksiser, de kan tilegne sig, at de selv er ansvarlige for at ja, tilegne sig den viden. Ikke? Og så er det vores ansvar, synes jeg, at skabe det fællesskab, der gør, at de får de bedste forudsætninger for det. Og de ti, der er der nu,
2: er det så nogen, der har taget en almindelig landbrugsuddannelse i forvejen, eller kommer de fra et helt andet,
7: en helt anden vinkel? Det er meget blandet. Nogle af dem har startet på gartner grundforløbet og så droppet ud af det. Vi har også nogle elever, der har været interesserede, der har gået på Kaleød, den økologiske landbrugsskole. Nogle andre har også en helt anden baggrund end jordbruget. Og nogle er droppet ud af en akademisk uddannelse, fordi de hellere vil ud og kan man sige, have fingrene i jorden og lave en konkret... Løsning, eller sådan, lave en konkret handling i lyset af klima- og biodiversitetskrisen. Så i virkeligheden er det, der binder dem alle sammen, at de ønsker sig et godt liv og har virkelig meget mod og nysgerrighed på, hvordan at man som jordbroer kan være en del af løsningen.
2: Aktiviteterne i Foreningen Regenerativt jordbrug følges blandt andet af en gruppe forskere med forskellige faglige profiler på Roskilde Universitetscenter, og anne Kirstine Aarhus er en af dem. Hun har baggrund i samfundsvidenskab, landbrug og formidling. Hun har deltaget i flere forskningsprojekter inden for feltet af regenerativ dyrkningsmetoder, Blandt andet projektet Grønne marker og stærke rødder fra 2017-21, til og er lige nu aktiv i et projekt, der har fokus på udvikling af bælfrugt som fødevare. Det kan være lidt forvirrende, at begrebet regenerativ jordbrug bruges af mange aktører, men med forskelligt indhold. Herunder dem, som praktiserer pløjfrit landbrug, men bruger pesticider, og dem, som absolut ikke mener, at regenerativt landbrug kan rumme den slags midler. Og jeg har derfor spurgt Anne-Kirstine Aarhus, hvordan hun anskuer den regenerativ bevægelses forskellige udtryk.
8: Det har ligesom nogle fælles træk, men det kan også betyde lidt forskelligt for forskellige aktører, vi snakker om. Altså, jeg tror, at det man skal forstå sådan overordnet, er, at der er et særligt fokus på det her med at regenerere naturgrundlaget. Og måske kunne man sige lidt i modsætning til, at jeg snakker om bæredygtighed i rigtig mange år, altså et øget fokus på, at for eksempel i et manipuleret system som et fødevaresystem, trækker vi altså ressourcer ud hele tiden. Og derfor bliver vi nødt til også at have fokus på det her regenererende element, altså at vi skal vi bliver nødt til at opretholde den levende jord for faktisk også i fremtiden at kunne producere fødevarer. Vil du sige, at hvis man
2: nu skulle lægge omstil til regenerativt jordbrug i Danmark, skulle det så
8: også helt om til små landbrug, for eksempel? Altså, jeg synes, det spændende ved det regenerative er, at vi arbejder med nogle principper, og det betyder, at de også skal oversættes til forskellige kontekst. Så hvorvidt det skal være en lille skala eller en stor skala, er måske op til fortolkninger til den enkelte kontekst. Hvad giver mening i den her kontekst? Man kan måske se, hvis man kigger på den regenerative forening, at der er en overvægt af mindre brug. Men jeg tror måske ikke, man skal tolke det som, at det skal forstås som sådan en generel øh, løsning på, hvordan man kan arbejde regenerativt. Måske er det mere et udtryk for, at her ser vi egentlig nogle nye øh, aktører, der bevæger sig ind i landbrugserværet, og egentlig måske mere afspejler, at det er ret svært at komme til jord. Altså adgangen til jord øh, er svær. Øh, og det er en anden ting, jeg synes er interessant ved det regenerative. Det er, at vi ser nogle helt nye spillere øh, bevæge sig ind i øh, fødevaresystemet eller i landbrugssektoren. Altså nogle yngre, som ikke nødvendigvis har en relation til, til jordbruget eller har lige står stå for at skulle arve jord. Og det tror jeg egentlig også vidner om en mere generel tendens i samfundet, at vi begynder at bekymre os mere for det naturgrundlag, som vi er så afhængige af. Både i forhold til vores fødevare, men sådan set også i forhold til mange andre ressourcer, som vi nyder godt af. Vil du sige, at økosystemer er det kerne i det regenerative? Altså, når jeg hører øh, forskellige praktikere tale om, hvordan de oplever det at arbejde med regenerative principper, så hører jeg meget om den levende jord. Så for mig tror jeg, at det er det, der går meget igen. Så hører jeg også nogen, der taler om øh, arbejdslivet. Altså, hvad vil det sige egentlig at være jordbruger? Er det, er det også regenerativt sådan på et menneskeligt plan? Så på den måde... Repræsenterer den bevægelse, måske også et lidt holistisk syn på, på det at drive landbrug. Nogle vil jo så nok sige,
2: at det så økonomisk bæredygtigt, fordi med de fødevarepriser vi har, så kan det være super svært at eksistere på de samme vilkår, som
8: de store landbrug eksisterer på. Altså for os i vores arbejde arbejder vi tit med nogle, det vi kalder pionerne eller nogle frontløbere fordi de er i stand til også at vise os tegn på noget, der udfordrer det nuværende system. Så det kan godt være, at det måske på nuværende tidspunkt ikke er øh, nemt at producere på den måde, men det alligevel skubber måske nogle af vores forståelser og også måske nogle af de øh, institutioner og noget af det viden, vi har. Så på den måde synes jeg, at man skal være opmærksom på nogle af de her frontløber, også selvom det i sin nuværende form er ud. For det. for det kunne også være, at det var noget af det opkringlæggende system, der i virkeligheden trængte til fornyelse. Hvordan følger du regenerativt jordbrug lige nu? Jeg følger lidt med i foreningen, og så har jeg dialog med nogle enkelte repræsentanter for foreningen. Også i forhold til, om vi kan lave noget samarbejde i fremtiden. Der er har noget med, at I har et jordbrugslaboratorium på RUG? Vi har forsøgt at arbejde lidt med det. Vi synes, at øh, som et universitet, der går meget op i også at, have, at samarbejde med praksis, synes vi, det kunne være rigtig spændende i fremtiden, også at, øh, at have et sted, hvor vi kan mødes øh, med praktikere øh, og lave fælles forskningsprojekter.
2: Hvis du skal sige noget med hensyn til udfordringer for regenerativt jordbrug, hvad kunne
8: det så være? Sådan som jeg ser det lige nu, er der en del diskussioner om, hvem der er egentlig er. Praktisere regenerativt jordbrug. Jeg ved ikke, om det er en udfordring, men jeg tænker, at det er i hvert fald en anledning til nogle gode diskussioner, også på tværs af nogle forskellige aktører, som jeg tror egentlig kunne få meget ud af så at tale om det her. Så måske mere end det er en udfordring, er det måske også en mulighed for dialog. På tværs af der ret forskellige dele af sektoren, som har den fælles bekymring om den sunde jord måske en udfordring også er, at det er et ambitiøst projekt, men øh, det er også et ambitiøst projekt, vi har brug for i den situation, vi står i nu. Der er
2: nogen, der mener, at øh, man kan godt lave regenerativt jordbrug og samtidig bruge kemiske midler i landbruget. Altså både ukudtsmidler og midler til at bekæmpe svampesygdomme eller plantesygdomme. Så er der andre, der mener, at det kan man absolut ikke. Hvad, øh, hvis man ser det fra et øh,
8: forskningsperspektiv. Hvad vil du så sige til det? Jeg tror, at i den periode, hvor vi er, nu er det rigtig vigtigt at også anerkende, at der er forskellige måder at forstå det regenerative på. Og jeg tror, det er vigtigt at holde fast i, at der er nogle fælles principper, som udforskes fra forskellige vinkler. Ser man for eksempel på conservation agriculture og det pløjefri jordbrug, så har man jo valgt at fravælge maskinerne, eller i hvert fald den, den maskinelle bearbejdning af jorden i så høj grad som muligt, og så har man så valgt at bevare øh, pesticiderne for eksempel. Det er ligesom en tilgang, hvor man alligevel stræber efter den sunde jord. Så er der nogle andre, der har en, en anden tilgang til det. Jeg tror, man skal kunne rumme den diversitet også i tilgange, og forhåbentlig også lade, lade forskellige øh, praktikere, der eksperimenterer med det her, udveksle erfaringer på tværs, fordi jeg tror, vi kan lære noget fra, fra alle dem, der prøver at efterleve de her principper.
0: Du har lyttet til Regenerativt Landbrug 2, den femte podcast i serien om fødevareproduktionens natur og arkitektur. Medvirkende fra foreningen Regenerativt Jordbrug var Anne Reder, sociolog og medlem af Økonomigruppen, Henrik Wolf Nielsen, økonom og medlem af Økonomigruppen, Sarah Hellebæk, underviser på Jordbrugsskolen, samt Anne-Kristine Åre, forsker ved Institut for Mennesker og Teknologi på ruk. Christina grossmann du havde tilrettelagt.
9: Du lytter til den anden radio. Tekst og tilpasning kalder vi denne podcastudgave i serien Hørelse og Høretab. Vi begynder med Ph.D.-studerende kant med i audiologpædi Line Nem Lorenzen, Syddansk Universitet. Hun arbejder med en ny testmetode ved høretab, der tager udgangspunkt i, hvordan den enkelte opfatter lyde i dagligdagen på f.eks. arbejde på gaden i hjemmet. Og vi skal til en såkaldt tilpasning af høreapparater hos klinisk audiolog Rigitze Villemos, der netop viser, hvor vigtigt det er, at høreapparaterne bliver tilpasset og justeret til den enkelte. Først ligne Nemt Lorentzen.
10: Hvis man som høreapparatsbruger har svært ved at høre og deltage i møder, så skal man have fat i sin audiolog. Fordi så, så snart du er på arbejdsmarkedet, så du har du brug for at høre, hvad der sker på det her møde. Du har brug for at vide, hvad der bliver sagt, fordi ellers kan du udføre dine opgaver. Det er en del af din hverdag på dit job. Så har du faktisk brug for nogle hjælpemidler. Du har i hvert fald brug for at få noget instruktion i, for eksempel, hvor du skal placere dig. Eller det er sådan i Danmark, så kan du faktisk også få en hørekonsulent ud på din arbejdsplads og få hjælp til ligesom at se, jamen, altså, er det her optimalt for mig. Du kan få en lille mikrofon, der er ligesom en kuglepen for eksempel, som gør, at hvis du lægger den her pen ind i midten, så får du faktisk mulighed for at fange flere af de her stemmer længere oppe, end du selv sidder.
11: Det her var et par tips til nogle af de forholdsregler, man må gøre sig i hverdagen, når hørelsen er nedsat. I sin forskning arbejder Line Nem Lorentzen med et spørgeskema med navnet SSQ12 The Speech, Space and Qualities of Hearing Scale. Et skema, som forhåbentlig kan udvide viden om den enkeltes hørelse og i fremtiden kortlægge høreniveau og skældnævne, når der spørges ind til den daglige hørelse. I den klassiske høretest er det høre tasklen, frekvenser og rene toner, der måles på. Med spørgeskemaet kan en ny testmetode kom helt ind i hverdagen og i livet. Og det er både patienter og professionelle der får et billede af høreevnen, så høreapparater kan anvendes og indstilles optimalt. Vi vender tilbage til skemaet. Først skal vi til tilpasning på høreklinikken i Storkongsgade hos klinisk audiolog og tinnitus ekspert Regit Her møder vi Tur Damhus, der for anden gang er på klinikken for at få sine høreapparater tilpasset til sit skællende og høreniveau. Der er kommet to nye propper og de skal tilpasse Ture's hørelse. til Vilmose er omhyggelig og spørger hver gang, hun på sin skærm skruer op og ned for lyden og får tilbagemeldinger fra Ture.
12: Vi har fået lavet to ret forskellige propper, fordi at du jo har to ret forskellige hørelser. Ja. Du hører forskelligt på højre og venstre øre. Jeg er jo rigtig spændt, for du har haft så mange problemer med den her midlertidige løsning. De bløde telefonbogne. Ja, vi startede jo
6: sammen den 20. december, herom. efter jeg var sidste gang ja. før jul. Og hvor jeg sagde til dig, at jeg er ikke bange for julen, og det var jeg heller ikke. Jeg har også overlevet den, men det blev meget hurtigt værre med, at jeg kunne simpelthen ikke styre dem. De Nej. røg helt tiden ud og ind af, ja. af den rigtige position i øret.
12: Hvordan lydmæssigt, da vi talte sammen, så siger du jo også til mig i telefonen, at de stod lidt højt i spændingen, at du skruede de er ned. meget
6: kraftigt sammenlignet sammenligning med det foregående sæt, jeg havde. Ja. Men det er jo fint. Jeg har jo brug for power. Ja. Øh, og så skruer jeg så nogle gange ned. Jeg vil sige, at de har altså pebet en del. Så de har
12: gjort ret meget opmærksom på sig selv, kan man sige. De har gjort ikke? meget opmærksom på sig selv.
6: Ja. Men, men jeg er egentlig meget tilfreds med lydbilledet. Godt, fordi på det er det, jeg
12: er inde omkring. Ja. Du er ved at vente dig til, at du, at du hører mere.
6: Jeg skal mm. også træne min hjerne til mm. at opfatte, hvad der foregår. Ja. Hvis bliver hjulpet mere end... Men, men det, det er sådan set udmærket, bortset fra, fra pivoriet, det med styrken. Og jeg ja. er også meget tilfreds med musikprogrammet. Godt. Jeg øver mig derhjemme på min kontrabas, og den lyder betydelig bedre end med de andre, apparater, ja, med de andre musikprogrammer, jeg har haft. Ja, det godt. I forgrundssæt, de, der spillede jeg falsk, når jeg spillede, fordi jeg kunne ikke høre det. Jeg kunne se på en måler, at tonen var ren, og så hørte jeg det som falsk. Ja. Den kunne ikke føle mig ned. Ja. Nej, godt. Det bliver rigtig spændende med musikken.
12: Men vi kan jo godt prøve at sætte noget musik på.
6: Ja, vi tog det der violinstyp vi sidste gang, en og det, det er en, en meget god test, vil jeg stadigvæk ja. sige. Der er lidt det der med repetitionstoner, eller, når man hører en, en kraftig og højfrekvent lyd.
12: Hvad er det, han hedder ham, vi, vi valgte sidste gang?
6: Gideon Kramer. Jeg er det, du
13: har talt
12: Jeg går over. Nu slår jeg over på musikprogrammet.
6: Det er for kraftigt, det er det. Det er meget godt ellers, men
14: det
12: skal være lige jeg mener.
6: Det er mig Det
12: er meget lavt, Så nu gør jeg noget andet. Nu skruber jeg lige op igen. Det vil sige, at jeg gør noget af det. Jeg lidt ned på kun musikprogrammet, og så skruer jeg tilbage. Det var jo bare før.
6: Er det bedre? Ja. Hvis du at jeg havde skruet et niveau ned på den her.
14: Ingen. Det
6: er en
12: Kunne og her. ikke, at den
6: laver altså kunstige repetitionstoner, Nej. eller eller et eller andet ubehageligt. Nej. Det er der, som det skal være.
12: Det er godt. Umiddelbart i hvert ja, fald, i det her rum, med de her højtalere. Tag Hvor... du mig tilbage
6: på samtale? Eller?
12: Nu satte jeg dig tilbage ja. på et. og det kunne ja. du gøre. Ja, ja, ja. Jeg skal, må gerne lige sige, hvad jeg gør. Det, jeg gør nu, det er, at jeg sætter sådan nogle robeslanger på denne her anordning. Det er er et ramudstyr og ram, det er en forkortelse der står for det engelske Real Ear Measurement og den hænger jeg om halsen på dig nu der sidder to kasser som du ikke kan se lige uden for dit synsfald, men det er to mikrofoner og der har jeg så sat en, en probe slange på sådan at de mikrofoner kan måle ved at jeg sætter den her bløde tilikoneslang ind i din øregang. Ja. vi måler Størrelse og forstærkning ved hjælp af lyd. Således. Og det her det er en højtaler. Og der er det sådan, at der skal være frit, fri passage fra højtaleren og så hen til dig Det første jeg gør, det er, at jeg kalibrerer de her små slanger. Okay. Sådan. Og der er det, de pauser, der kommer, det er, fordi jeg sidder og venter på, et program åbner. Det er nu Så slukkede jeg apparaterne. Bum. Så kommer der støj her i nogle sekunder. Og hvis du bare sidder sådan i det næste stykke tid, du skal ikke have høj i nakken, men hvis vi ikke flytter rundt på stolen, og hvis du kigger mod højtaleren her, så bliver det hele, som det skal være. Jeg starter nu. Godt. Så tager jeg apparaterne ud af ørerne ud af ørene. og nu hænger jeg kassen med mikrofonen på dit øre, og så sætter jeg probeslangen i din øregang. Og der var en en dag, der sagde, at det var fuldstændig som, når man ligger på en, en blomsterig blød eng om sommeren med lukkede øjne i solen, og så kommer der en og stikker et græsstråg ind i øret på ja, det, kilder. det kilder. nemlig. Og hvis det er sådan, at det begynder at stikke, så må du gerne klage. Godt. Nu måler jeg så størrelsen på øregangene, og det er også med sådan en lyserød støj her. Jeg starter nu. Og det jeg kan se, det er, at dit resonansområde, al altså frekvensen, hvor at, at, at din øregangsresonans befinder sig, den ligger noget lavere end gennemsnittet, fordi du har lidt større øregang end gennemsnittet. Ikke? Så det vil sige, at, at nu får vi flyttet det på plads der, hvor din øregang naturligt selv giver mere forstærkning. Mm -hmm. Det kommer høreparaterne til at vide nu, så de indstiller sig efter det. Så kommer mit store kunststykke, og det er at jeg kan både få plads til hele udstyret her og til apparaterne. Jeg holder igen selvfølgelig på probeslangen, så den ikke drøner med ind, når jeg nu sætter høreapparaterne i ørene på dig. Sådan. Det var den højre, og så kommer den venstre. Og så sidder det hele, hvor det skal. Så tænder jeg på høreapparaterne igen. Således. Og nu måler jeg så op, hvad der sker med hørevarterne helt inde ved din trummehinde. Og det gør man med sådan et særligt talesignal, som man bruger i hele verden. Og det er lavet af seks kvinder, der på hver deres sprog læser op af en passage i en roman. Og så har man klippet det sammen, så det er en fortløbende sætning. Ikke? Men det lyder sjovt. Og det er bare for at forklare dig, for du vil nok sidde og tænke, åh, oh, det var hebraisk, eller det var fransk. Så det kommer først ret sagte, og så kommer de i tale niveau, og så til sidst så bliver stemmerne noget
8: kraftigere.
15: Jeg starter nu. Hallo, vi tager du en så vidt jeg kan give haus, behøver det sukker, især aflutat
3: så Nu
15: er
12: jeg færdig med at være teknisk. Nu piller jeg udstyret af, og så interesserer jeg mig udelukkende for hvad du siger, ikke?
11: Og så til skemaet SSQ12. Knap 2000 patienter har svaret på skemaet. Og det er de oplysninger phd studerende Line Nem Lourensen arbejder med. Forskningsprojektet er en del af Bir-projektet på Syddansk Universitet. Bir står for Better Hearing Rehabilitation og er et tværgående udviklingsprojekt der omhandler personer med høretab, og det er støttet af Innovationsfonden, de tre høreapparatvirksomheder og andre partnere i alt med et budget på 50 millioner kroner.
10: Først, det er ret vigtigt, at når man bruger et spørgeskema, at man så egentlig kan stå inde for, at det er validt, og det er, man kan stole på det, sådan set. Så jeg har valideret spørgeskemaet. jeg har set på, spørger vi vores patienter om det samme over de her 12 spørgsmål, eller er der forskel, og er forskellen så stor nok og ikke stor nok? Det skal vi lige have
11: præciseret. Det er et spørgeskema, du går ud fra, yeah. som du også får nogle resultater på, og så ser
10: du, at det jeg, er troværdigt det, der sker her. Ja. Yeah. Og det er simpelthen for at se, om vi kan bruge de svar, vi så får i sidste ende fra patienten, om det er noget, vi egentlig kan bruge. Hvad, hvad, for, en, hvad for en viden får vi, og er den viden, vi så får, er den ens for alle, så at sige. Ikke? Kan vi bruge det her over en bred kamp? Vil det for eksempel være muligt at tage det her spørgeskema, SSQ, og bruge det ude i praksis? Bruge det på hospitalerne? Vil det være et spørgeskema, vi kunne sende ud til patienterne, inden de kom på audiologisk afdeling? Fordi så kunne vi måske give vores klinikere en idé om, jamen, hvordan opfatter personen sin egen hørelse. Det er jo godt, fordi det egentlig giver personen med hørenedsættelsen egentlig et fokus på forskellige hverdagssituationer. Når jeg går nede på gaden i blæsevejr og regnvejr, som jeg gjorde til morges med min søn, så lytter jeg enormt meget til trafikken rundt omkring mig, fordi det blæser, og jeg skal have fokus på min søn. Hvis man ikke har den evne til at orientere sig med lyden, så er man nødt til at man er nødt til at vende sig og dreje sig, og hele tiden være opmærksom på, hvad der kommer imod en, og hvad der kører væk fra en. Men fordi vi har vores normale hørelse, de fleste af os, så går vi jo og tager det her for givet. Du ved godt, der kommer en lastbil bagfra. Lige præcis. Jeg kan høre den, før jeg kan se den. Ja. Lad os prøve at
11: køre op til det første spørgsmål, for eksempel. Den, den her. Du lytter til en person, en anden person, og et fjernsyn er tændt i samme rum, ja. kan du uden at skrue ned fra fjernsynet følge med i, hvad den anden person siger. Og så ja. kan man sige slet ikke, og så helt op på en skala til 10, så kan man sige perfekt. Hvis nu jeg siger, at jeg har en normal hørelse, men jeg kan godt have svært ved at høre, hvad
10: en anden person siger, hvad tror du så, der er ligesom er galt med det? Så tror jeg, at din hørelse den er begyndt stille og roligt, og ikke være helt så normal, som den har været. Det vil okay. sige, den er nok blevet lidt slidt. Øhm, det, man skal være opmærksom på, det er, at hørelse er jo ikke kun noget, der foregår i øret. Hørelse foregår også i hjernen. Det er sådan, at det her center, som er tildelt hørelsen, det skal jo have lige så meget motion som alt det andet. Men når hørelsen svækkes, så er det i virkeligheden lydledningsdelen, der svækkes, for det er ikke din hjerne, der svækkes. Det er dit indre øre, det er dit mellemøre og dit indre øre. Og inde i sneglen, der sidder i indre øre, det er ligesom her hvor de her små bitte hår sidder, som opfanger den her trykforskydning i luften, som lyd jo i virkeligheden er, og sender det som nervesignaler til hjernen. Hvis ikke vi får nok signaler til hjernen, så får du ikke den daglige gymnastik af dit område op i hjernen. Så har du det er lidt ligesom, du har været på arbejdsmarkedet, og du har været vant til at gå op i trapperne. Nu er du stoppet på arbejdsmarkedet, og du kan bare ikke klare helt så mange etager, som du plejer. Det er lidt det samme hjernen, den gør. Den bliver svækket, fordi den ikke får nok gymnastik. Men kan jeg lære at træne mig i et fjernsyn, der går,
11: og en, der snakker, og måske en, der kommer ind i rummet? Nu er der tre lyde unge på hinanden, ikke? Det,
10: det er jo så der, hvor vi, hvor vi møder vores udfordring i dag. Fordi rigtig meget teknisk udvikling og rigtig meget udvikling i, inden for forskning generelt har gjort, at vi nu har nogle rigtig gode apparater. Men det vi ikke har, det er jo, vi har jo ikke... Vores lydledning, vores indre ører, inde i sneglen, der sidder først nogle små hår. Og det er ligesom første lydledningsdel, når vi kommer ind i sneglen. Når de bliver slidt, så er det, at vi får lidt problemer, og det er det, vi kan justere med ved at give lidt mere styrke. Men så sidder anden række, hvis man kan sige det sådan, så sidder der nogle hår længere inde. Hvis de begynder at blive slidt, så er det, vi får nogle ret store problemer med at skældne. Det er sådan, hvad skal man sige, det næste, vi sådan kan måske se hen imod fremtidsmæssigt også. Det her med, jamen altså, kan vi, kan vi forbedre den del? Fordi lige nu, der er det den mur, vi møder. Det er blandt andet det her med at skælne, når hørelsen først bliver slidt.
11: Og, Og det er det sådan et spørgeskema kan sige om den enkelte person. Hvor på skalaen ligger du egentlig med en forståelse eller en skælne mellem de
10: ting, der sker i et rum? Ja, for eksempel. Det giver en idé om, hvor... Din hørelse er slidt hen. Om du har svært ved at skelne, for eksempel de her små fine lyde. Når man taler om sprog, så taler man om, at vokalerne er dem, der giver kraften til sproget, men konsonanterne det er dem, der giver forståelsen. Og rigtig mange af de her fine små konsonantlyde, det er også dem, man mister, når hørelsen bliver slidt.
12: Så nu sætter jeg de slukkede apparater på ørerne af dig, og der ser jeg ser den højre prop, og den kommer ind, hvor den skal. Og der har jeg jo så sat sådan en lås nu. Og så kommer den venstre, som jo fylder noget mere i øret. Grunden til, at den er forskellig, er, at mikrofonen er kraftigere. Og du kan jo ikke fortælle mig nu, om det er komfortabelt, men du kan fortælle mig, hvis der er noget, der er ukomfortabelt, umiddelbart, om der er noget, der stikker eller presser.
6: Ja, det jeg lige sidder og gør nu, er, at hvis jeg laver de her tykke bevægelser. Ja. det har været noget af mit problem også med især den venstre, det at hvis jeg ikke fik den proppe helt ind, og den havde det jo med at kravle lidt ud, ja. så sad den et sted, hvor jeg, at det, det, det lyder som et taskeværk. Det, ja. det overdøvede alt andet, det var min egen tykke bevægelse jeg kunne høre. Ja. Og om ja. det kommer til at betyde noget, det må vi finde ud af. Det må
12: vi finde ud af, ja. om de sidder og væber. Men der er ikke noget, der, der øh, gør ondt?
6: Der er ikke noget, der gør ondt, nej. nej. Det føltes også som om de ikke kommer helt så langt ind som de andre.
12: Så er det på Og det jeg gør nu, det er, at nu går jeg ind i tilpasningssoftwaren, og apparaterne må lige ligge og hyle her i barken et øjeblik. Og så tager jeg forbindelse med dem sådan. Og så fortæller jeg nu apparaterne, at nu har du nogle andre propper. Således og det er sådan. Godt. Og så gør vi det, at vi simpelthen laver en ny tilpasning. Men jeg har selvfølgelig hørt efter, hvad du sagde. Hvad der du godt kan lide med apparaterne? Når, altså det, der har fungeret ved dem, ja. indtil nu. Så sætter jeg apparaterne i ørene på dig igen. Og jeg vil sige, at jeg kan godt lide, hvad jeg føler, når jeg sætter propperne i. Jeg ved godt, det er sådan en underlig fornemmelse at sidde passivt når man er vant til at bruge hænderne selv. Men det er den bedste måde for mig at mærke, om de sidder der, hvor de skal, fordi jeg jo ikke kan lave et tværsnit af dig endnu. Mm. <laughs> det kan man se om et par år. Men
6: lige på øh, skal de så langt ind, som de kan komme? Ikke? Ja. Uden at man er voldelig, men altså... Ja. De lader, så de, de fitter ind, og så stopper det.
12: Ja. Nu tænder jeg lige på den højre, og så den venstre, og det er ikke din lyd nu jo. Husker Men der er i hvert fald lyd. Der er i hvert fald lyd, ja. Ja. Og der er i hvert fald mere lyd, end du fik lige før. Fordi det her tilbagekobling eller hyl, det sker, når højtaleren og mikrofonen kan se hinanden, hvis der er en lækage. Det er ligesom, når entertaineren kommer for tæt på.
6: Ja, kender det har jo. I de hvor var det jo ja. værre, jo mere luft, der var. Ja. Vi skal jeg, skal lige, høre det selv.
12: jeg kan også godt høre det, når du gør sådan her. Ja. Ja. Men risikoen er langt mindre nu, fordi de lukker mere til.
11: Må jeg godt prøve at gå ned til det nummer to spørgsmål? Ja. Du er i en gruppe på cirka fem personer, der sidder på en travl restaurant.
10: Du kan se alle de andre i gruppen. Kan du følge med i samtalen? Og det er jo der, hvor man kan sige, jamen hvis du i forvejen er udfordret på din hørelse, hvis du så for eksempel har din høreparater på, hvis din høreparater er sådan indstillet, at de ikke sorterer støj fra, så tager de jo bare alt det lyd, der er omkring dig, og det blæser de bare ind i dit hoved, hvis ikke, at der er lavet en støjreduktion. I dag, i de moderne høreapparater, du kan få i dag, og det er uanset egentlig, om det er offentligt eller privat udleveret, der er støjreduktion. Der arbejder høreapparatet for at hjælpe dig med nogle af de her ting, som vi egentlig, med en hørelse, der er forholdsvis normal og ikke slidt, vi har mulighed for at gøre den her interne støjreduktion, man laver med hjernen. Men det er faktisk det, høreapparaterne prøver at gøre ved, at de sorterer støj fra. Men hvordan
11: ved det apparat, at jeg skal høre på dig og ikke på de fire andre, der sidder i restauranten?
10: Og det er jo også der, man får en udfordring. Der er jo meget retningsbestemte mikrofoner. Det vil sige, at når du sidder fuldstændig lige ud med dine høreapparater, så fokuserer mikrofonen lige frem for dig. Så hvis du har en meget snæver retningsmikrofon. det er noget, man kan justere, så kan du høre den person, der sidder lige over for dig, og så bliver resten mere eller mindre sorteret fra. Hvis du så vender dit hoved, så vender du også retningen på din mikrofon. Og det er jo også en af de ting, man skal lære som, som hørbaresbrugere. Du kan ikke sidde og kigge til højre, og så gerne vil høre det, der sker til venstre. Og man er nødt til at justere sit liv efter sin nye hørelse, sådan set. Ikke? Alt, der ikke er tale, henvendt til en person med hørenedsættelse. Det er sådan set bare, at står jeg,
12: Så nu ser jeg der, nu, vi er også lige ind i en café. Og der er knald på. Så derfor så skruer jeg lidt ned for det samlede hvidebæde. For ellers så var vi både igen, tror jeg.
6: <laughs> det er en meget velkendt situation, det der. Ja. Ja.
12: Og der er lidt kliren i baggrunden. Du må gerne kunne høre, det kliger. Det kan jeg også, Det kunne ja. du godt,
6: fint. Jeg kan fint høre baggrundsstøjen. det ja. er jeg også at kunne. God.
12: Nu skal jeg se her. Det vi gør nu, det er nu, nu sætter jeg den lige på en pause. Og så gør jeg det, at jeg taler ikke højere end sådan her. Og laver en lidt flad stemme. Nu kommer igen her. Og så sætter jeg mig først sådan, at vi kan se på hinanden. For det er klart, at du også bruger øjnene. Det ja. gør vi jo alle sammen. Og du kigger også på mundbevægelserne. Mm. Det har, du, det har du et livstræning ja. i Det jeg gør nu, det er, at jeg stiller mig op i en anden luftleje. Nu stiller jeg mig her ved siden af dig. Du sidder nu, og jeg står op. Og så kigger vi begge to ud af vinduet her, og jeg taler den samme meget. Ja. Og så kan jeg fortælle dig i går, da jeg stod her og kiggede. Der var der nogen, der var ved at sætte et stilase op, og jeg var grædefærdig, da jeg opdagede. Nu er det allerede nede igen. Kan du fange min ord eller forsvinde
6: Ja, det, det her går fint. Det går Altså man bliver jo lidt træt, det var flere timer med den støj, men ja, uh, jeg kan godt høre, hvad du siger. Det
12: er godt. Hvad så herovre på venstre side? Har du en chance for at følge min ordrække? Min pære, ja, altså det, her
6: det, ord. det går faktisk meget ja. godt, og så mine min rindringer er, at det gik meget dårligere sidste gang, ja. da du stod ja. derovre.
12: Ja. Og der var det, vi talte om godt, du havde en primær øh, lytteside og en sekundær, Og det var det, som jeg gerne ville rette lidt op på. Ikke?
6: Jamen, synes, det går meget godt der. Det,
12: det går. Nu slukker jeg for det herinde, at vi bliver helt vinset.
11: Jeg skal prøve at tage et af Du er uden dørs. En hund gør kraftigt. Kan du med det samme afgøre, hvor den er, uden at du behøver at kigge?
10: Det her, det fortæller dig noget om det, du tager for givet. Vi andre, tager forgivet. Vi andre tager forgivet. Men det kan godt være, at ens retningshørelse er påvirket også. Så er det svært. Man kan måske godt høre, okay, den er foran mig et eller andet sted, eller den er bagved mig et eller andet sted. Men er det bagved til højre, eller er det bagved til venstre, eller er det lige bagved, eller er det 100 meter bagved? Det hører jeg jo. Det er jo min hverdag. Men en hørhemmet person kan ikke til de her ting forgivet. Der er rigtig meget støj på f.eks. hovedbanen. Du har ikke en chance. Du kan lige så godt bare... Tag den med ro, og så bruge dine øjne. Selvfølgelig skal du også bruge din hørelse, og det, det kan du slet ikke undgå, og det kommer ind, og du kan være heldig. Og hun sagde der spor fire, så kan du måske være heldig, at du har hørt det, ikke?
11: fra vandet, mm. ned i min kedel. Jeg sætter kedlen over, og den begynder at suse. Den er færdig, og jeg skal hælde det op i en kop. Der har jeg jo allerede hørt rigtig mange lyde. Er det noget, som mange øh, simpelthen ikke kan orientere
10: sig omkring, eller som bare ikke ved, og sådan lyder det? Det, der er med nedsat hørelse, det, det kommer jo snigende. Du er så heldig, det kan du høre. Jeg har jo haft patienter, som har siddet og fortalt, at det der med at høre gruset under fødderne, når man går... Det har de ikke kunnet høre i flere år. Der er støj i de her høreapparater. De virker ikke, indtil det gik op for dem, at det var gruset under deres fødder. Eller de for eksempel kan høre, Hov, hvad vil er det for en suseløb Jamen det er elkedlen, der koger.
11: Så der er for nogen en, en ny opdagelse i, at verden larmer rigtig meget? Helt vildt.
10: Det er for rigtig mange er det virkelig svært at begynde at bruge de her høreapparater. Fordi, de har måske mistet dele af deres hørelse over 10 år. Så det her med at få alle de her nye lyde med, det er jo lidt en belastning og lidt faktisk en overbelastning. Og det er jo derfor, man taler om, at hjernen den er, altså, den skal vende sig til de her hørevarer, der skal vende sig til sin nye hørelse. Og det tager typisk et par måneder, hvis ikke mere. Fordi du skal jo igen lære, hvad, hvad betyder den her lyd? Hvad betyder hvad, hvad er det for en kliklyd? Der er sådan en mærkelig kliklyd i min bil. Kan jeg vide, hvad det er for en kliklyd? Den kommer, når jeg skal dreje, og jeg forstår det simpelthen ikke. Kan jeg vide, om det er ude fra hjulet? Nej. Det er den lyd, dit blinklys laver inde i din bil, når du blinker. Det har jeg også haft en patient, der er kommet og fortalt mig. Og han var jo helt fuldstændig blæst bagover, over alle de lyde, han fik med ind. Det kræver rigtig meget af en lige til at starte med. Men når det så igen bliver hverdag, og hjernen får dannet nye rutiner, og... Den her lydlige opmærksomhed, man får lige pludselig, får du en masse tryk du slet ikke er vant til, så din hjerne kører på højtryk. Når du efter nogle måneder ligesom har vendet dig til de her lyd, har identificeret dem igen, og det ikke er noget, din hjerne skal reagere på som værende nyt, og derfor en form for en trussel. Det vil
11: sige, at man også bliver i stand til at skælne på faren, eller ikke fare. Ja. Det, når det er noget, der skal være der, den der blinklyd, det er ja. altså ikke dækket, der er gået sig en tur, lige eller en der ved mig noget dårligt, den kommer bare bagfra. Ja, lige præcis. Når du har talt med mange af de her folk, der har udfyldt spørgeskema eller du har haft nogle patienter,
10: hvor varieret er deres høretab så? Det er meget varieret. Det er helt fra øh, en forholdsvis lav hørenedsættelse, som egentlig sammen med for eksempel en tinnitus går ind og har en kæmpe effekt på, den her persons hverdag, fordi personen har svært ved at fungere på sin arbejdsplads, har svært ved at skældne tale, og 10.000 bliver provokeret igen af, at man anstrenger sig, man bliver stresset. Det er lidt en dårlig spiral. Og så har jeg jo haft patienter, der har været CI-kandidater, cochlear implant kandidater faktisk, men ikke haft lyst til at få et CI, fordi de har været enten fra gamle, synes de selv, eller de synes, det har været for voldsomt med en operation, og de egentlig synes, de klarer sig udmærket med deres høreapparater.
11: Se, skemaet giver du til alle mulige mennesker, og det er det samme skema, og du får nogle forskellige parameter på, om det er fra 0 til 10, de kan høre det ene eller det andet. Men det er jo dig, der afgør, hvor dårligt de hører, eller hvad det er, der skal til efter. Hvordan kan du gøre
10: det? Jamen altså det her med at afgøre, hvor dårligt de hører, det er jo en sammenholdning af, hvad din patient fortæller dig. Og så er det jo audiometrien, der også er afgørende. Det er jo den her, med. som er en høreprøve. Og høreprøven fortæller jo rigtig meget omkring, hvilke områder der er problemer i. Den fortæller din høretærskel, altså det niveau, du hører bedst ved. Så den fortæller noget om, hvor meget vi skal skrue op for lyden, for at du kan høre lyden. Det er så høreprøven? Det er høreprøven. Det, det her schema det fortæller lidt om, det er hvordan du selv opfatter det, og hvordan du klarer dig i din dagligdag, og hvordan du ligesom... Hvor udfordrer du føler, du er med din hørelse. Så jeg får et indblik i det, du har behov for i din hverdag. Eller det, du kæmper med i din hverdag. Så du vil kunne, ud fra det, jeg har svaret for eksempel, at hvis jeg
11: ikke hører bilen på gaden ret godt, og jeg siger det kun på en fire. Mm
10: -hmm. Hvad siger det så dig? Det kan jo sige noget i forhold til din evne til at orientere det kan sige noget i forhold til din retningsførelse. Vi får en masse information. For eksempel der er det her spørgsmål: Virker de dagligdags du let kan høre klare og ikke sløret? Jamen det er jo meget individuelt. Men har du et menneske, som til dagligt går hjemme og er måske på efterløn og er forholdsvis aktiv, men alligevel har også en stille tilværelse i haven og nede at læse bøger og høre musik osv., så så spørger du ind til dagligdagen, jamen, altså fungerer din dagligdag? Det er i virkeligheden det at spørge ind til, fungerer din dagligdag med de her lyde, fungerer det for dig?
11: Men kan man som patient sige, det er ikke så vigtigt, om jeg kan høre motorplæneklipperen, den støjer alligevel?
10: Ja, Og så kan du sige, jamen, så prioriterer vi ikke den slags høje lyde, eller hvad, hvad gør man? Nej, altså problemet er jo, at fordi du egentlig ikke har lyst til at høre plæneklipperen, så ligger den lyd, man kommer med, den ligger jo et frekvensområde, som måske kan være vigtigt på andre punkter. Så derfor så er det jo igen en afvejning af, hvad dit behov er, og det er jo en måde at spørge ind til dine hørebehov på. Det, som jeg håber på, at det her spørgsmål kan gøre fremadrettet, det er, at det vil være sådan, at vi sender ud til vores patienter, inden de kommer op på autologisk afdeling, eller i en privat klinik, så at vi har noget viden omkring din hørelse, inden du faktisk kommer. Det er en viden om din funktion. Men den, der har testet en person ud for de her spørgsmål, så kan jo også lave en lille
11: rapport så til den næste i rækken, der skal hjælpe videre til et høreapparat.
10: Fordelen ved, at man bruger et standardiseret schema, som det her er, det er jo, at så har vi alle sammen en forventning om, at vores næste kollega også ved, hvad det her skema går ud på. Og du kan, når du ligesom har svaret på det her spørgeskema, altså så i sidste ende, så får man faktisk en score. Og den her score, den fortæller lidt om, at det er et stort høretag, vi har med at gøre. Er der mange svar, der ligger på 2, 3 og 4? Eller er der mange svar, der ligger på 8, 9, 10? Så det siger noget meget hurtigt omkring den patient, der kommer ind ad døren. Det, som man kunne tænke fremadrettet, som jeg også har tænkt, det er, at det kunne faktisk også bruges som screeningværktøj. Det kunne faktisk være noget, du fik allerede, inden du gik til ørelægen. Men det gælder jo om, at jeg er ærlig. Det gør det. Men det gør det i alle henseener, i alle dele af sundhedsvæsenet. For hvis ikke man er ærlig omkring sine symptomer, så kan man heller ikke få noget hjælp. Hvis du flere dit høretab, så er der faktisk kun en, der taber, og det er dig og din hjerne. Det jeg kan se i dag, det er jo, at...
12: Vi har målt et, et skældnetab øh, med den gammeldags metode, man måler på, som faktisk er så lavt, at du ikke burde kunne føre en samtale med mig, når jeg er slukket for, for det gode øre, om så må sige. Men det kunne du godt. Du kunne sige, at der mangler noget klang på venstre, så det var ikke den ja. samme kvalitet. Men du hører jo godt, fordi nu får du den lyd, og, det, og, og lyden bliver behandlet. Hørepareterne gør noget. Yeah. Og jeg er ikke den eneste, der siger det, det kan jeg også læse mig til, også internationalt, at der er en bred enighed blandt audiologer om, jamen selvom man taler om skældnetab nu, så kan man gøre noget, man ikke kunne før, at man kan yeah. løfte op og afhjælpe. Men man bygger på noget, der ikke er intakt. En af de ting, jeg er blevet bevidst om, det er, at jeg kigger meget på pupiller. Og der er nogle af os, der har læst eller hørt om pupilometri, som jo betyder at måle pupilstørrelse. Fordi man er klar over, at når man anstrenger sig, så udvides pupillen. Ikke? Altså man kan, man, man kan se, når testpersoner anstrenger sig ved at, at skal gentage ord i støj osv. Jeg sidder jo også og kigger på, din, på dine øjne, og, og kan dermed se, hvor mange kræfter bruger du på. Både når vi laver noget støj her, når vi sidder og taler. Og man kan se det rundt om øjnene, man kan jo se det på så ja. mange måder. Og, og jeg kan høre, hvis der lige er en lille forsinkelse, inden du svarer eller om du svarer med det samme på et eller andet.
6: Ja, det er jo fordi, man nogle gange tænker, sagde hun det, mm -hmm. eller sagde hun det? Mm. Jeg hører noget, som altså, sprogligt giver mening, men det giver måske ikke mening i situationen, så virker det fuldstændig vanvittigt, at hun siger ja. det, ja. og ikke det, men, men øh, det er, hvad min hjerne har fortalt mig, at der er sagt. Ja. Og så er det så alle de tilfælde, hvor det bare er mumleri, og jeg kan ikke få nogen mening i det. Hvis jeg har et barn dernede, en, en, en lille pige på fire år som uh, ikke tænker på at hun skal kigge op uh, og måske tale uh, lige så højt som når hun er oppe og skændes med nogen når det er mig hun skal tale til så kan jeg svært være opfattet, hvad de siger
12: Det der er så vidunderligt ved at hjernen er så plastisk det er jo at den så også vender sig til en ny måde at, 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 at lyde bliver behandlet på og ny lydstyrke osv men det sker ikke på et par dage det typiske ville nok være, at vi fandt en tid her om 14 dage, hvor vi stikker hovederne sammen igen. Du er jo speciel på den måde, at det ikke bare er et gennemsnitligt aldersbetinget hørenedsættelse, men to øre, der af hver sin grund hører ikke så godt og hører meget forskelligt. Ikke?
6: Det er en god periode, vi går ind i, fordi jeg har rigtig mange orkesterprøver forude i de næste 14 dage, 3 uger, og rigtig mange jeg har også møder. Jeg skal til både mindre grupper og forelæsninger, så jeg får prøvet alle de der ting.
16: Det er skønt.
9: Her til sidst var det klinisk audiolog, Rikitze Willemos, der sammen med sin patient, Ture Damskov afsluttede dagens tilpasning af hans høreapparat. I øvrigt medvirkede PUD-studerende kan med i audiologpædi, Line Nim-Lorensen, Syddansk Universitet, der fortalte om sin forskning med en ny høretest. Vil du vide mere om hørelse og bierprojektet? projektet henviser vi til hjemmesiden, hvor du også finder de foregående fire podcast i serien om hørelse og høretab. Det var Anne Æggen, der havde tilrettelagt.
0: Det her er den anden radio. Og så skal vi høre om Lucia-dagen, som ser har en stærk tradition i Sverige. Siden 1920'erne har Lucia-dagen været en af de største ceremonier i Sverige. Der er både den helt interne konkurrence om at blive udvalgt til bruden med lyskransen i håret, og så er der konkurrencen mellem de forskellige byer om hvilket Lucia-optog, der er det bedste. Drengene er med i lige så stort tal som pigerne og indtager roller som stjernedrenge, tjern-gosser, peberkagedrenge og nisser. Der bliver bakt særlige boller til Lucia-dagen, eller Lusaboller, som har forskellige former, for eksempel netop som katteholder, altså Lucia natten var ifølge ældre almanakker, almanakken er den, der angiver solens som månens daglige positioner, natten mellem den 12. og den 13. december. I de gamle almanakker blev det betragtet som årets længste nat, og den blev kaldt lussenatten, en farlig nat med overnaturlige væsener og hvor alle dyr kunne tale. Mørke og lys, kulde og varme er de overordnede elementer i lucia den mørke kolde vinter, der langsomt bliver til den lyse sommer. Radio Norden var inviteret til Lucia-optog på den svenske ambassade i København, hvor det glimrende kor fra Sødre Vætterbygdens Folkhøgskolas musiklinje sang, ledet af deres dirigent Ove Gotting. Og det er første ambassadesekretær Jenny Varlind, der fortæller om traditionen, men først skal vi høre koret synge den kendte lucia og et par stykker til, for der er mange Lucia-sange i den svenske Lucia-tradition.
15: Det finns ju en, en modern Lucia-tradition och den startade egentligen genom en tävling. Lucia-tåg 1927 det arrangerades av en svensk tidning som heter Stockholms Dagblad. Och sen 1927 så har det då spridit sig väldigt snabbt över Sverige och även lite grann till våra grannländer. Men det finns ju också äldre rötter till denna Lucia-traditionen och att man har firat detta i väldigt lång tid tillbaka. Så det gjorde man ju även på 1700-talet och säkert tidigare än så också. Och egentligen så firar man då en slags vintersolstånd. Att natten mellan den 12 och 13 december, det var den allra längsta natten på året. inom man la om kalendern.
14: Mm.
15: Och just den här natten så fanns det alla möjliga spöken och varelser och väsen- det var lite vilt helt enkelt och de, ähm, även djuren kunde prata med varandra just den här natten mellan den 12. och 13. Och december. Så det var mycket, mycket väsen i rörelse så att man skulle liksom, passa på lite. Och i vissa delar av Sverige så vågade människorna inte gå ut utan man hade kanske i stället en lyssvaka att man stannade uppe.
9: Och det är alltså en gammal sag den här med att den natten mellan 12. och 13. december... Det er sådan, måske tilbage til middelalderen eller sådan ja,
15: ja, noget? Ja, precis. ja, Jeg vet bestemt i alle fall, at på 1700-talet så firade man Lucia, men særkert længere tillbaka end så også. Ja.
9: Men det Lucia optog vi kender i dag, mm. med piger ser med krans på hovedet og hvidklædt, mm. det er jo en nyere ting, trods alt,
15: ikke? Ja, det er jo, precis, det er jo en nyere tradition, og jeg tror, at det kan formalisere, det står 20-talet, 1920-talet, hvordan det exakt såg ud. Och äh, det har ju blivit ganska så äh, lika över hela Sverige. Det finns ju bestämda uppfattningar uppfattning om hur Lucia har, vilka kläder och vilken utstyrsel hon ska ha. Och hennes tärnor och äh, stjärngrossarna Alltså det här följet till Lucia också.
9: Det är ju lite unsövänligt för oss i alla fall att det är dränge med i Sverige. Men det är ju jas tradition.
15: Oh ja, absolut. Men det är, ju, det, dels är det ju... Äh... Men här Staffans äh, stjärngossar heter det. Mm. Ja. Äh, som brukar sjunga om Staffans alledräng. Det går väl tillbaka till den här St. stefan äh, traditionen Men så finns det också pepparkaksgubbar. Ja, det kan ju vara pepparkaksgummor också för den delen. Men tomtar och pepparkaksgubbar brukar också ingå i Luciatåg. Ja. Ofta. I alla fall i skolor och på dagis ja. och så vidare. Ja.
9: Men det är lite fram konkurrenser i Sverige i olika byar om vilket ditt är det bäst.
15: Ja, alltså man brukar i alla fall tidigare ha tävlingar för att utse varje stads Lucia, till exempel Malmös Lucia eller Lunds Lucia. Och då är det ju just Lucia man utser. Som är...
9: Och den förgår det så med sådan en konkurrens?
15: Jag vet inte helt bestämt och det, det kan säkert vara på olika sätt, men jag vet i alla fall att i Lund så fick ju många, man fick rösta på vilken Lucia man tyckte bäst om.
9: Og så de forskellige sange, der hører til. Vi kender jo alle sammen Lucia-sangen, som vi også har hørt til Lucia-optoget her på Sveriges ambassade. Men de sang jo mange andre sange, som jo også indgår i jeres Lucia-tradition.
15: Absolut, det findes mange, mange flere sange end just Lucia-sangen. Det findes en hel opsetningssonger om... Ja, dels om Lucia, men dels om pepparkaksgubbar och tomtar och, och stjärngossarna har sina bestämda sånger. Så det, finns, det är en väldigt stor repertoar egentligen som Lucia-tåget sjunger.
9: Och det är ju sådana rätt sange sanger, för de är ju med i den här nya traditionen. De är så skrevet till Lucia-optående.
15: Jag tror att det finns äldre ursprung om man tittar på Staffans Stalledräng till exempel. Men det, det har säkert, de har säkert inte helt medeltida de här sångerna utan de är säkert av nyare mm. art. Men ibland sjunger man ju även julsånger. Alltså Lucia blir för många starten på julfirandet. Särskilt på arbetsplatser och skolor så är det just med, med, med Lucia som julfirandet på allvar börjar
9: men i de mindre byer i Sverige, der går man også undørs, der går man også fra hus til hus, eller hvordan er det?
15: det kan også være i, i hæs, med hæst og vagn, til eksempel, eller så videre. Så det er ofte er det jo utomhus, men det er vel for at folk skal kunne tage del af det. Altså ja. det er for almenheden, det her firandet. Ja.
9: Og så er der det med de der kager, der er også noget der hedder lyssekatte.
15: Lussekatter, ja precis. Eller lussebullar. Man bakar ju, det är ju saffransbröd, alltså vetedeg med saffran i. Och det kan man baka på många olika sätt. Men det mest vanliga är ju sådana här lussekatter. Det finns många olika former och vissa är nog, alltså de gamla traditionerna Det finns något som heter prästens hår. Så man, man bakar det här brödet saffransbrödet i olika former. Och det finns olika liksom, traditioner för hur man lägger samman de här. Mm. Men lussekatt är väl det vanligaste. Man kan säga, det finns ju någonting som säger här också att, att man säger att ungefär 1750 så spred sig den här luse-traditionen från bönderna, framförallt i Västra Sverige, Västergötland och Värmland, till universiteten i städerna där då studenterna tog upp den här traditionen och gick hem till sina lärare och professorer och sjöng och hade med sig de här lussebullarna och så vidare. Så den tradition fanns redan 1750, men at man egentlig då har plukket op den igen på 1920-tallet.
0: Her forsvandt koret fra södra Vetterbygdens Folkhøgskolas musiklinje, som gik Lucia optog på den svenske ambassade 13. december. Jenny Varlendt, første ambassadsekretær, fortalte om den stærke Lucia-tradition i Sverige. Den anden radio. Public Service Radio om kultur og samfund. Nu læser jeg Karsten Farage, H.C. Andersens eventyr, Den lille pige med svartstikkerne. Andersen skrev det i vinteren 1845, da han boede på Gårdsten Slot, Inspirationen til eventyret var en tegning af JTH Lundby af en tiggerpige, som rakte et bund svoglstikker frem. Det var så gråligt koldt. Det snede, og det begyndte at blive mørk aften. Det var også den sidste aften i året, nytårsaften. I denne kulde og i dette mørke gik på gaden en lille fattig pige med bart hoved og nøgne fødder. Ja, hun havde jo ikke nok haft tøfler på, da hun kom hjemmefra, men hvad kunne det hjælpe? Det var meget store tøfler, hendes mor havde sidst brugt dem, så store var de, og dem tabte den lille, da hun skyndte sig ud over gaden i de to vogne for så grueligt stærkt forbi. Den ene tøffel var ikke at finde, og den anden løb en dreng med. Han sagde, at den kunne han bruge til vugge, når han selv fik børn. Der gik nu den lille pige på de nøgne små fødder, der var røde og blå og kulde. I et gammelt forklæde holdt hun en mængde svoglstikker, og et bundt gik hun med i hånden. Ingen havde den hele dag købt af hende. Ingen havde givet hende en lille skilling. Sulten og forfrosen gik hun, og så sig forkuget ud, den lille stakkel. Snifnugne faldt i hendes lange, gule hår, der krøllede så smukt om nakken. Men den stags tænkte hun rigtig nok ikke på. Ud fra alle vinduer skinnede lysene, og så lugtede der i gaden så dejlig at gåse steg. Det var jo nytårsaften. Ja, det tænkte hun på. Hende i en krog mellem to huse, det ene gik lidt mere frem i gaden end det andet, der satte hun sig og kryb sammen. De små ben havde hun trukket op under sig, men hun frøs endnu mere, og hjem tog hun ikke gå, hun havde jo ingen svogtstikker solgt. Ikke fået en eneste skilling, hendes far ville slå hende, og koldt var der også hjemme, de havde kun taget lige open, og der pevvind lige ind, skønt der var stoppet strå og klude i de største sprækker. Hendes små hænder var næsten ganske døde af kulde, Ak, en lille svoglstikke kunne gøre godt. Tog hun bare at trække en ud af bundet, stryge den mod væggen og varme fingrene? Hun trak en ud. Ritsch, hvor sprudede den? Hvor brændte den? Det var en varm, klar lue, ligesom et lille lys, da hun holdt hånden om den. Det var et underligt lys. Den lille pige syntes, hun sad foran en stor jernkakelov med blanke messingkugler og messingtrumle. Ilden brændte så velsignet, varmede så godt. Nej, hvad var det? Den lille strakte allerede fødderne ud, for også at varme disse. Der slukkedes flammen. Kakeloven forsvandt. Hun sad med en lille stump af den udbrændte svovlstik i hånden. En ny blev strøget. Den brændte. Den lyste. Og hvor skinnet faldt på muren blev denne gennemsigtig som et flog. Hun så lige ind i stuen, hvor bordet stod dækket med en skinnende hvid du med fin porcelæn og dejligt dampede den stegte gås, fyldt med svisker og æbler, og hvad der endnu var prægtigere. Gåsen sprang fra fadet, vejlede hen ad gulvet med gaffel og kniv i ryggen, lige hen til den fattige pigekompen. Der slukkede svogtstikken, og der var kun den tykke kolde mur at se. Hun tændte en ny. Der sad hun under det dejligste juletræ. Det var endnu større og mere pyntet, end det hun gennem glasdøren havde set hos den rige købmand nu sidste jul. Tusind lys brændte på de grønne grene og broede billeder, som de, der pyntede butiksvinduerne, så ned til hende. Den lille strakte begge hænder i vejret. Da slukkede svolgstikken. De mange julelys gik højere og højere. Hun så, at de var nu de klare stjerner. En af dem faldt og gjorde en lang ildstribe på himlen. Nu dør der en, sagde den lille. For gamle mormor, som var den eneste, der havde været god mod hende, men nu var død, havde sagt, når en stjerne falder, går der en sjæl op til Gud. Hun strøg igen mod muren en svogelstikke. Den lyste rundt om, og i glansen stod den gamle mormor så klar, så skinnende, som mild og velsignet. Mormor, råbte den lille, åh, tag mig med. Jeg ved, du er borte, når svoglstikken går ud. Borte ligesom den varme kakkelovn, den dejlige gåsesteg og det store velsignede juletræ og hun strøg i hast den hele rest svogtstikker, der var i bundet. Hun ville ret holde på mormor, og svogtstikkerne lyste med sådan en glans, at det var klarere end ved den lyse dag. Mormor havde aldrig før været så smuk, så stor. Hun løftede den lille pige op på sin arm, og de fløj i glans og glæde, så højt, så højt. Og der var ingen kul, ingen hunger, ingen angst. De var hos Gud. Men i krogen ved huset sad i den kolde morgenstund den lille pige med røde kender, med smil om munden, død. Frosset ihjel den sidste aften i det gamle år. morgen gik op over det lille lig, der sad med svogtstikkerne, hvoraf et knippe var næsten brændt. Hun har ville varme sig, sagde man. Ingen vidste, hvad smukt hun havde set, i hvilken glans hun med gamle mormor var gået ind til nytårs glæde. I hørte Carsten Farag læse H.C. Andersens eventyr Den Lille Pige med Svogtstikkerne. Du lytter til Den Anden Radio. Vi er nu nået til tredje program i serien 1970-79, som komponist Martin Hall og forfatter Søren E. Jensen er i færd med at afvikle over nogle uger. Og denne gang er vi nået til året 1972.
17: Harley came from Miami FLA She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, "Hey babe, take a walk on the wild side." Said, "Hey babe, take a walk on the wild side," and the colored girls go, do 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 Here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Pump Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat to thee, Apollo You should have seen him go, go, go They said, hey, sugar Take a walk on the wild side I said, hey, babe Take a walk on the wild side All right ha. Jackie is just speeding away Thought she was James Dean for a day Then I guess she had to crash. Valium would have helped. That fashion said, "Hey, baby, take a walk on the wild side." I said, "Hey, honey, take a walk on the wild side," and the colored girls say, do 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 do
4: jeg vil begynde med en frase, men altså her kan man jo faktisk sige, at man ikke behøver at præsentere noget. Der kan vi virkelig tale om fuldblods klassikere. Nu siger jeg så titlen alligevel Walker in the Wild med The Read fra hans uh, Transformer plade fra i den grad 1972. Mm. Det er vores fælles valg, Martin Halle.
13: Ja, det slår ligesom tonen an. Altså, man introducerer også i skyggerne en boge, der har produceret som jeg kommer til at fylde lidt her i 70'erne, og især det her program 72, som er hans år så, øh, altså, vi sad og snakket om det, hvis man skulle finde ligesom en, en signaturmelodi for 72, så er det i hvert fald en af dem her. Jeg har så et valgt som det sidste nummer i programmet, der også kunne være en signaturmelodi, men jeg tror, worldwide betragtet, der er det her nok det bedste bud på 72.
4: Og det er jo det mest kendte, altså afgjort det mest kendte fra Transformer. Der er jo den der, Perfect hvad den hedder, day. Satellite of Love. Nej, ja. det er engang, det, det er...
13: Øh... Satellite of Love også, ja.
4: Just the Perfect Day. Den er jo ligesom Jamen, det er jo sådan en, der er vokset med ja. årene. Ikke? Ja, det er.
13: Den er også blevet indspillet til at skellige støtte sange med hvor folk kommer sammen og Det tror jeg
4: faktisk jo, at altså der handler om et heroinfix. ikke? Jo. Det er måske ikke rigtig ikke det gør så meget ikke så del meget. af historien i dag. Altså det, så sangen fået sit eget liv. Generelt er det jo Transformer, det er jo en god plade. Altså det er jo en, mm. virkelig, man kan sige, en konsistent plade. Ikke? Ja. Æm, altså den stemning, der er på Walker and the Wild Side, er jo faktisk på hele pladen, og jeg ved heller ikke rigtig, om Walker and the Wild Side det er det bedste nummer overhovedet.
13: Mm. Nej, det er i hvert fald et glimrende nummer. Det sjove er, at en ærke amerikaner, en ærke New Yorker, som Lou Reed, ligesom på en eller anden måde, bliver sat på den perfekte hylde af en britte som Bowie, der bliver taget over for at producere mm. pladen. Så, så, så det er en pussy ting også. Mick Ronson, Bowie's guitarist, har jo også en stor andel i arrangementerne. Især nu nævnte du Satellite of Love, hvor der er et meget smuk flyel på, som han spiller, hvor Bowie's kor jo simpelthen er kendetegn nummer. Det er flot produceret. Ja. Ja.
4: Ja, det er enormt godt lavet. Det er storbymusik, det her. Ikke? Det er ja. rigtigt nok. Du, Reed var jo ja. rundt på gulvet, ikke? altså efter Velvet. Ja. Og vel egentlig også i slutningen af Velvet. Ikke? Altså. Jo,
13: jo, præcis. Altså... Han, han søgte jo desperat efter at komme og hans første soloplade var, var jo ikke særlig gennemarbejdet og blev også betragtet som lidt sådan. Det er også stødtkaldet, ja, som ligesom kan ses. Men altså, øh, det er som om 72. Det der hvor, i den her serie, hvor vi omhandler 70'erne over foråret, der er det der år, hvor ting endnu ikke er eller er brudt helt ud, men hvor de bryder helt ud. Og Nick Kent, en engelsk rockjournalist, har også beskrevet 12 years, som, som det år, hvor utrolig mange øh, aktører kommer på banen. Altså Bowie bryder igennem Siggy Stardust, som vi kommer tilbage til. I ja, Iggy Pop, gæster, London og venner hele hele stemningen der. Bowie producerer også ikke pop, og Lou Reed kommer med Transformer. Så det er sådan et, et, et signifikant år. Det er også det år, hvor kabarettfilmen bliver lavet. Musicalen, som var en enormt effektiv øh, beskrivelse af Berliner-årene der, inden mm. magtovertagelsen af nazisterne, Christopher mm. Isherwoods bøger. En af
4: de få hvad synes jeg, hvor filmen faktisk er bedre end bogen.
13: Ja, ja både og. Jeg synes, de er, det er virkelig stærkt kost, Jeg synes også, at Christopher Isherwoods bog er, er bøger er rigtig glemmerne. Men jeg boede i Spanien i, i, i det her år, hvor vi er i nu, utorlig. Vi er altså kom hjem som ung dreng med min mor og far efter deres skilsmisse øh, og blev taget med ind og se kabarettfilmen som, som år. Eller også havde jeg set den i året, inden vi tog afsted. Det kan jeg ikke huske. Men det, den gjorde et altafgørende indtryk på mig. Mm. Uh, både fordi den politisk var så klart forståelig, selv for en dreng, hvad det var, der skete, hvilke kriser man så ind i. Uh, hele den, den seksuelle kakofoni mm. var også en måde at... at begribe verden på en ny måde, og så var skuespillerpræstationerne jo, Leica Menalli ja. og Michael York, øh, med flere virkelig blændende.
4: Og man kan jo se, at altså, den der tv-serie Babylon Berlin, den var ja. jo virkelig kraftig ja. låt af, ja. af den kammeratfilm ja, der. Den. Din seneste bog, den hedder jo 1971-85. Ja, nu vil jeg være så altså uhøflig, at jeg vil læse et uddrag fra din bog, mm -hmm. altså som jeg virkelig kunne genkende. Det lyder sådan her. Jeg fyldte 10 år det forår og brugte alle mine lommepenge på 7 tommer singler, Der lå en Fona i Rødårs Centrum, hvor salgsdisken indeholdt fire pladespillere med tilsluttede hovedtelefoner. Her fik jeg uendelige mængder tid til at gå. Hovedtelefonernes spredning af intin-data gav mig en meget nært forhold til mange af de mennesker, vi sange jeg lyttede til. Deres betroelser. Indlevelsen og oprigtigheden, hvormed de synes at kommunikere, gav mig fornemmelsen af at dele et magisk fælles åndedræt. At jeg kun forstod brudstykker af det tekstmæssige indhold, gjorde ikke det store. Musikkens evne til at teleportere mig væk i intervaller af singlernes tre minutters varighed var ligeud sensationel, og da den kolde krig for mig endnu var begrænset til en mur i Vestberlin, var jeg langt mere optaget af popmusikkens nye kønskabale, glamrocken og de vidtrækkende konsekvenser, som den synes at udstikke for fremtiden. Det er nemlig noget, jeg tror alle på vores alder, de kender eller kan huske. Det der med at gå ind i en pladeforretning, gå op og sige, jeg vil gerne høre denne her. ikke? Mm -hmm. Og så det der helt man lige pludselig den der selvforglemmelse i, du ved, jeg ja, du derovre på spidsen i et indkøbscenter, hvor du står der, mm -hmm. og så lige pludselig lever i en egen verden. Når jeg lige præcis øh, læser det her, så er det fordi, at den største hovedtelefonsoplevelse, jeg nogensinde har haft, og nu sagde vi jo, det var Bois år 10, eller år 1972, det er også Bois år 10, men øh, det var da jeg hørte det, når vi skal høre lige om lidt, Five Years, altså åbningen til hans, der mange mener, det er hans bedste blade, the Rise and the Fall of Ziggy Stardust, det ved jeg så ikke, om det er, men åbningen er helt fantastisk. Og husk der, at jeg sad og lyttede, og den stiger jo, og stiger og stiger. Jeg synes bare, at det her det bliver bedre og bedre. Og da det så kommer omkvædet, tænker jeg, nu er verden simpelthen så vidunderlig, som Nordhovedet kan blive.
18: We had five years left crying. This guy wept and told us Earth was really dying. He cried so much his face was wet. Then I knew he was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. I saw boys. Electric guns and TVs A brain hurt like a warehouse It had no room to spare I had to cram so many things to store Everything in there And all the fat skinny people Of a Cadillac, cop knelt and kissed the feet of a priest, and the queer threw up at the side of that. I think I saw you in an ice cream parlor, drinking milkshakes cold and long, smiling and waving and looking so fine. Don't think you knew you were in the song. We'll
4: Vi også med boge. Vi skulle lige have de sidste trummer med, fordi vi snakkede lige om, at de er jo blevet virkelig signifikante. Det er mærkeligt, at sådan en nøgen trumme der, at der at hvis bare kan en lille bitte smule boge, så kan man med det samme feste, at, at det er åbningen af Ziggy starter. Mm -hmm. øh, jeg synes faktisk, nu hvor jeg hører den igen, det er jo, sådan, er det jo, sådan går det når man bliver ældre, så hører man jo sjældent. Eller man hører måske mere sprek musik, men ens pladesamling var af god grund ikke så stor dengang. Det jeg synes faktisk, at det er, holder helt forbløffende godt, det her.
13: Jamen, det gør det jo også. Altså, det er jo også derfor, det bliver betragtet som den her klassiker, det er. Og som sagt, vi kommer til at tage nogle nedslag gennem det her program. Der, der sker ting i, i 72, hvor, hvor ting virkelig stikker, stikker ud og stikker af. Og, og alle øh, i, af vores generation, eller folk, der var unge eller gamle, men så so top of the pops i 72, taler jo stadig om det skillset øjeblik, der Bowie med hans band stillede sig op og spillede Starman-nummeret fra Ziggy mm. uh, Starters-pladen. Uh, den kulturelle revolution, det satte i gang af uh, den her androgyne, rødhårede, sminkede, korthårede fyr, der sådan venskabeligt amorøst holdt sin lead om som skulderen under en solo- og Altså det, det var simpelthen signal til, at der var nye tider, der var startet. Vi indledte jo vores forrige program 71 med Bowlin, mig, bowler og T-Rex, yeah. Get It On. Og det var jo ham, der i mange hensinder opfandt glam rocken helt konkret ved at begynde at bruge sminke, og han var den første, der fik de her glam-lydende hits. Men man kan sige, at Bowie overtog jo ligesom... Styringen af det slag fra og med 72 og så fra og med sikke starters. Ja fuldstændig.
4: Pladen. Det gør han det. er jo hvis vi lige vender tilbage til Lou Reed han forsøgte jo også med det der sminke nu. Har vi, jeg ved, vi ja, har ikke to læst det samme en bog. Og når man også når man læser historien altså det duede han jo ikke til han siger uærlig han lige faktisk en bundrøv ikke? Jo, men jeg
13: synes også der var noget meget charmerende ved han inden en hund som en dog. <laughs> yeah. uh, ligesom ikke i pop. Der er noget bestialsk ved det her, Mark. Sagen er jo, at det var Angela Bowie, altså Bowie's kone, der stylede den begge to. Mm. Så hun har jo en, 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 et enormt aktiv i hele udviklingen, den visuelle udvikling af, af glam rock. Og jeg blev færdig her. Jeg læste den for lidt sjovs skyld med Pete Burns fra Dead or Alive, et 80'er band, yeah. uh, der havde stort hit med Spin Me Round Like a Record. Læs lige hans selvbiografi, og hans, hans, hans opfattelse af Bowie er helt klokkeklart, at mens han er sammen med Angela, der er Pete Burns helt vild med ham, men fra dag der, der interesserer ham han ham overhovedet ikke. Og det er så, fordi Pete Burns er en mere visuel karakter. Han går mere op i tøjen, han går op i musik efter eget ord. Men, men Angela Bowie, der som også stjælede Lou Reed, har jo en, en stor del af, af æren for det her.
4: Jeg skal lige sige, at jeg, jeg er ikke synkron med det her nu, og stadigvæk, altså det er måske lige for, inden for ens egen biografi, fordi jeg var syv år gammel i i 1972. Nej, der
13: er jo mange af de her numre, vi, vi har fulgt op på efterfølgende. Altså, mens... når jeg
4: siger, at det var en stor høretelefon, ja. så var det i 1980. Ja. Det kan jeg simpelthen ja. på dato, ikke? Altså, ja. jeg var, hvor jeg var 15. Der ja. forstod jeg til gengæld. Fordi jeg kan, til gengæld kan jeg godt huske allerede fra 1972, altså de billeder, der kom der med Bowie. Ja, det altså selv for en 7-årig dreng ja. i Esbjerg, så tænkte man, ja. hvad er det lige, der, ja. der sker her?
13: Og jeg kan faktisk huske Walk on the Wild side med Lou Reed også, fordi det var sådan en, en yeah. feel-good-sang. Uh, det interessante ved 72 er jo også, at det på en eller anden måde er der, hvor æggene klækkes for de næste par år, fordi det der ting sker. Og mit første valg her, det næste nummer, vi skal høre, er jo et nummer uh, med den engelske, de space rock-titanerne, Hawkwind, mm. uh, et nummer, der hedder Silver Machine, som mm. foregriber i mange hensinde af punkten. Og, og øh, igen, 72 er det her over, hvor ting sker. Man skal også huske på det år hvor sidste tango i Paris blev lavet. Hvor Jesus Christ Superstar har premiere i, i England. Hvor her herhjemmefra, der Per Nørgaard laver Gilgamesh. Og, altså, der sker nogle besynderlige ting. Og Hawkwind er et band, som jeg også først senere har stødt på. Men øh, det var som sagt en gruppe, der på en eller anden måde var for besynderlig selv til hippierne, men dannede deres eget lille entourage, øh, men også blev talt meget varmt om, øh, af blandt andet John Lydon, den senere Johnny Rodden, ja. øh, som kom til de tidligere koncerter og, og medlemmerne fra The Damned, som, som så det, og en af en af esserne i Hawkwind i den periode her, i hvert fald med det nu, vi skal høre, var jo, at sangeren var Lemmy den senere Motorhead-sanger. Og faktisk var de på top of the pops med det her nummer, Silver Machine, ugen efter Bowie, som sådan en slags, et totalt opgør med Emerson Lake Palmer-tingen, der kørte i de her år Det At dem, der lavede sådan en
4: 3-dobbelt-E-E- hvor nummer kunne fortsætte fra side... Fire til side fem. Fem, år
13: præcis. Sådan helt overstyret prog-rock, hvor Hawkwind jo var barbar -bar, der var udstyret med elektronik. Og så havde de en lille ting, der var meget skældsættende. De havde en danser, der hed Stacia Blake, som simpelthen dansede nøgen. Hun var blommalet, Hun bevægede sig rundt som sådan en mimisk robot, og Lemmy har blandt andet beskrevet, hvordan han flere gange havde, var jeg ved at komme i campolage med hende, fordi hendes barm var så stor, at den simpelthen kunne vælte en, når hun, når hun vendte sig for hurtigt. <tryk> øhm, og Lemmy selv blev fyret fra bandet, øh, jeg tror året efter, fordi han tog de forkerte stoffer. Altså han tog speed og meget, sådan meget aggressive stoffer, hvor resten af gruppen var på LSD. Men, men ifølge en, en dokumentar engang stod om dem, så, så var de ikke meget mere heldige med næste sanger, fordi der fik de en, en, en sanger i kostume, som de også prøvede at komme af med ved bare at efterlade ham på et hotel på et tidspunkt på en turné, med det resultat, at da de kørte ud fra hotellet i deres vogn, der kom den her samurai sanger løbende efter dem med et svært troende, og jagtede dem til næste by. Så det var, det var virkelig en gruppe, der havde problemer med deres sanger til at starte med. Men, men for at gøre en lang historie kort, jeg synes, at vi lige skal høre fra samme år her, 72. Horgrind, som en foregriber på punkten, og det er nummeret Silver Machine.
4: selve Silver Machine. Martin Halt, det var dig, der havde fået lov til at vælge den, fordi den stod faktisk også på min arbejdsliste. Jeg stødte først på numret i forbindelse med en af vores andre udsendelser. Længere tid siden er det ikke, men det var så med William Shatner, han har lavet en recitation, mm -hmm. og jeg blev fuldstændig betaget. Tænkte, det her, det er jo et punktnummer, som jeg ikke kender, mm -hmm. og fik jo så undersøgt det, og kunne så også se, at det stammede fra 72, men så jo så også, at det... I hvert fald ved gendanser af Six Pistols, har de haft den med på koncertprogrammet. De synger den simpelthen, altså laver glimmerne okay. kover af den. Men det er ret nok, det er mærkeligt, det er, man, det er jo, man kan jo ikke kalde det for en punkklassiker, fordi... Nej, det ikke. Man... jeg ikke kender den, så... så... <laughs> eller kender den Nej. Det er, altså, ikke, ikke Nej. Den burde jo være det, på linje med raw power, eller...
13: Det er rigtigt, men de faldt som sagt meget uden for Hawkwind. De lå ligesom i deres eget sager uh, science fiction hippie felt de var for sære til hippiernes, øh, flower power øh, trip de var for brutale til almindelig rockmusik, de kom til fadet inden øh, punken var sket osv., men, men som sagt, mange af, af, af de senere store punkprofiler, de var så også til de tidlige koncerter. Mm -hmm.
4: Ja. I andre udsendelser, der har jeg jo på en eller anden måde kunne presse Jermar Victoria, altså den fine sangerinde med, det Lad os ikke gøre, fordi hun var hun debuterede i, skal vi, 88 eller sådan noget?
13: Ja, 89. I
4: 89 før, ja. altså længe, længe, længe efter 70'erne, selvom hun jo levede bedst i bedste velgående i 70'erne. Så jeg må finde, jeg, jeg har lidt i gemmerne efter noget. Altså, der findes en svensk pandang nærmest i om Victoria. Det kan vi snakke om efter nummeret, fordi... Men det er jo altid, at så snart det er svensk, så er det musik i sig selv, og så er det smukt og virkelig behageligt at lytte til. Men de behøver det ikke at være. Ind kommer Jøster, det kunne man næsten regne ud i nummeret, hed. Og bandet eller duen, eller hvad det nu er, hedder Philemon Arthur and the Dong. Hvem der gemmer sig bag dem, det er den dag, der er gået mere end, jeg, hvad siger næsten
13: 50 år efter. Ja, det er ret utroligt.
4: Du er ellers hård hvad dig selv, Martin, når du hører musik. Den her var lige overkanten,
13: <laughs> <laughs> Altså, jeg må jo give point for, for den, hvad hedder det, inciterende ensomhed. <laughs> Godt valg, Søren
4: Tak skal du have Det var en CD, jeg fik fra et pladselskab mange år senere ja. Men altså, det er jo noget, man lægger mærke til
13: Det er det Og jeg var ikke bekendt med historien bag gruppen før Her for nylig faktisk I forbindelse med, at du serverede nummer for mig Jeg, jeg kunne svagt huske noget om fænomenet Men mm. havde lykkeligt glemt og alt om det Men det er en virkelig, virkelig besynderlig historie I svensk musik Øh, også det, den bevågnede øh, udgivelsen, trods alt fik dengang. Så ja, det er sige... der, fordi
4: du nævnte i Victoria
13: for endelig, ja, altså de præcis.
4: her, de blev Grammy-nomineret, ja, ligesom uh, Jammer ligesom Victoria Jamme blev blevet, mange år senere. Ja. Og det meget bekendt med Jammer Victoria's nominering, det medførte også ændrede regler, ikke?
13: Jo, altså det er jo ikke blevet officielt uh, verificeret, men reglerne blev i hvert fald lavet om det år, så man ikke ligesom... Så en speciel jury ikke igen kunne gøre så eklatant en fejltagelse i bestyrelsens øjne.
4: Og her, altså det, det at man nominerede, Grammy-nomineret filmen Arthur and the Dog det medførte simpelthen, at der ikke var noget, der hed Grammy de næste 15 år i Sverige.
13: <laughs> ja, det er ret, ret konsekvent.
4: Der har jo været utallige bud på, hvem det er. Altså, er det bare to lallende amatører? Det tror jeg ikke på, fordi selvom det er dårligt nok af musik, så... Det må du også vide som udøvende musiker, altså så er det trods alt ikke helt enkelt at lave den der repetition, indkommer kommer Jøster og så, og så lave et andet sang. Det er faktisk nogle temmelig komplicerede, der er jo så også nogen, der mener, at det er Michael Wie og hans bror, altså Michael Wie, ja. øh, protestsangeren til ja.
13: Det passer også med dialekten i øvrigt.
4: Det passer med de her ja. men det passer godt nok ikke med, hvad Michael Vige Nej, ellers tror for. Se, nu var det jo, så du havde, du havde jo håbet på, at nu skulle du give den en rigtig gang drag eller sådan et eller andet. Det bliver jo fuldstændig hverdag øh, ovenpå... Jo, men på det, er jo, Arthur, ikke? det er jo
13: også det, man måske lige skal igen huske at beskrive øh, i akvarellen, det her med året 1972. Fordi det var jo et, et år, ligesom den tid, vi lever i nu, der var virkelig fuld af polariserende hændelser. Samtidig med alt det her, nu, nu, nu har vi lige hørt det her nummer, og, og i 72, det var også det år, hvor München-massakren skete under sommeruel i 72 i München i Vesttyskland, mm -hmm. hvor atleter øh, fra det israelske hold blev taget som gidsler af... Den palæstinensiske terrororganisation Sort September, og der blev dræbt 11 israelske sportsfolk og en tysk politibetjent. Og det kan jeg huske, det var en kæmpe begivenhed på forsiden at verdens og øh, de her hårdt restede sort fotos, de havde sådan en spøgelsagtig øh, fremmedgørende frygtfaktor i sig. Øh, samtidig med, at som vi har talt om i den her udsendelse, Glamrocken virkelig, bryder igennem det år. Det er ligesom lige der, hvor den bliver født via, altså som sagt, Boglern har været der, men Bowie, han, han, han tager ejerskab på den med sig med, med, med Starters. Og, og mit næste valg er jo ligesom den, hvad skal vi sige, forfinede manifestation af den samme ting, fordi jeg havde så valgt at spille en fantastisk single, der kom i 72 nemlig Roxy Music's Virginia Plain. Jeg kunne have spillet hvilket som helst nummer for deres debut -LP fra samme år, og mm. også Bitter's End, det sidste nummer på pladen, men Virginia Plain var igen en single, en single, der kom, og alle, der så den på Top of the Pops i august, i 72, havde igen en oplevelse, af, en, en aha-oplevelse af, at her sker der noget fuldstændig nyt. Man skal huske på, at han stod meget stærkt på det her tidspunkt med Sikki starters, men han havde jo famlet sig vej hen til det punkt gennem 60'erne. Ja, havde Han
4: begang han... Han siden, han plade debuterede de, tilbage i 64-65. Ja, det skal nok
13: er. passe. Og havde nogle ret uheldige udgivelser bag Nej. sig. Øh, men Roxy Music kom fuldt formet i øh, sådan en, en Direkte fra en 50'er-pastige fremtid, baseret på lige del Warhol, Burlesque, Monroe og så oboer, øhm, Leopardjakker, Sci-Fi Synthesizer, Brian Eno, den senere opfinder af ambient musikken øh, var med på det her tidspunkt på keyboards, på synthesizer, sminkede med boer. Og jeg kan huske Steve Jones, guitaristen fra Sex Pistols. Han beskriver i sin selvbiografi, da han ser det her klip i Top of, på Top of the Pop Seriens TV, og den er han er fuldstændig bjergtaget af Brian Ferry, sangeren. Ser ham som den her blanding af Prince Charles og James Brown. Og det synes jeg er en virkelig smuk beskrivelse af Brian Ferry. Og, og det her ene nummer, Virginia Plain, er jo, er jo nærmest mere et kulturelt manifest end en, en, en tre minutters popsang. Albummet, der, der kom. Det var også det første album, der krediterede en stylist så ligesom meget som produceren. Simon Poxley, Ferry's School ven, havde skrevet liner notes til pladen, hvor han også spurgte, is this a recording session or a cocktail party? <laughs> altså, uh, Roxy Music kom som den her fuldstændig perfekte loungegruppe fra fremtiden, selvom de benyttede sig enormt mange uh, tricks fra, fra fortiden. Mm, og, og, og for lige at introducere nummeren, vi skal høre, så synes jeg, at man kan opsummere det perfekte i den her ene sætning, som Brian Ferry synger på et tidspunkt i nummeret. You're so sheer, you're so chic, teenage rebel of the week.
1: Yeah, you're so chic to the rebel of the we.
17: week Babies of the mountains, three-line Midnight, you can see
19: my flaws Dance the cha-cha-boo to sunrise
14: Opens up its clues, so thoughts, around wow. Just like the mingos, look the same So me and you, just me too Got to search for something new
4: Music. Jeg så dem øh, mange år senere, jeg tror omkring år 2000 i Valbyhallen, og jeg er ret sikker på, at det var det nummer, de åbnede deres show med. Og øh, ja, på det tidspunkt har sangen jo allerede været næsten 30 år gammel, ikke? Og hele det line-up, de stod simpelthen på kanten af sige nu skal I høre. Altså, mm. de havde den stadigvæk, ikke? Mm. Fordi det er virkelig, altså, I har bare at høre efter, ikke? Eller i hvert fald lytte, og nu har I bare at lige godt som ja. høre, ikke? Jo. Og det virker. Man kan så også sige, at øh, altså nu, nu nævnt vi, at øh, Hawkwind, det, det kunne være en foregribelse af punkten. Det er jo på en måde også det, fordi altså, man kan jo ikke kalde dem for eminent dygtige musikere.
13: Nej, altså jeg ved ikke, hvad man rigtig hvad man skal beskrive mu mu musikken som, og det er jo også det, der var det vidunderlige ved Roxy Music's første album. Det kom og etablerede fuldstændig sin egen genre. Det var en meget, meget selvsikker debut. Jeg stødte først på dem året efter via et, jeg havde et, et, et som ung dreng, et arbejde, hvor jeg var stikke i fra en guldsmed, der boede i gaden, hvor jeg boede, for at tjene nogle lommepenge. Og han var typen, der købte Grateful Dead og Pink Floyd-plader. Han var ved en fejltagelse kommet til at købe For Your flash Roxy Music, så den fik jeg lov til at låne alt det, jeg ville jeg var totalt begejstret, så det var faktisk min vej Så der
4: er du alligevel med efterhånden? Ja, her. der
13: kom jeg med nogenlunde tidligt på grund af den fejltagelse fra, fra Guldsmedens øh, dømmekraft.
4: Det er jo sådan, at den serie, vi er i gang med her, altså hvor vi skal simpelthen tegne et billede af 70'erne, så må man så sige, at den musik, vi har hørt, det er jo dels noget musik, som vi holder af, det er noget, som har musik, der som musikhistorisk betydning og peger fremad af dine datten, og men så er det jo samtidig også en portræt af tiden. Og når man har sagt 72, i hvert fald i Danmark, så er der en plade, som virkelig blev lyttet dengang i Danmark i 1972. Alle ved, at det var Savage Rose, vi her hørte, og alle ved også, at det var et budstykke for dødens triumf. Knap så mange ved sikkert lige præcis det her budstykke, det hedder Bryllup. Men det er sådan set hele pladen er kredser egentlig i stort set om de samme temaer. Mm -hmm. Jeg tog den med, fordi Altså dels, det er virkelig enormt, altså så er for vi, det, det var virkelig noget, man hørte.
13: Ja, men jeg kan også huske det. Fra, ja, altså det, det er virkelig soundtrack til, ja. til 1972 her ja. i Danmark.
4: Men det er også grund grunden til, at jeg også tænkte, at øh, der var jo en dejlig overskuelighed over, over 70'erne, fordi jeg kan huske, at vi unge altså de havde simpelthen en artikelserie, der hed Disker, Punker eller Rocker. Nej, ikke Punker, fordi det var Nej, ikke det var kommet frem endnu. Det var Disker, Rocker, Flipper. Disker, rocker, flipper, de tre typer. Ja. Men det galt jo også for ældrene, fordi øh, når jeg hører det her, så kan jeg se, jeg jo, så på det tidspunkt, boede jeg jo i et kvarter i Esbjerg, sådan altså en rigtig typisk nyopført passelhus, som det var over hele landet. Og der var jo også forskellige typer. Og når jeg hører øh, Døden triumf, så ser jeg for mig, altså helt sikkert, så er den plade blevet spillet på et bo stæveanlæg. Mm. Og der har været lyse reoler, og der stod krimier af Sjøvald og Vaglø, de der svenske. Ik? Altså der var, der var også ja. nogle forældertyperne, der var egentlig også meget tydelige. ikke. Jo. I hvert fald i Esbjerg.
13: Det skal nok passe. Altså jeg kan huske også, apropos avisforsider, at der Triumf var jo også noget, man blev bekendtgjort med via Ekstrabladet. Ikke? Også fordi der var, det var nøgenhed. Ja, dans. Så det var en kæmpe ting. Jeg kan også huske min egen mor, hun spidse øjne og øre, jeg kan ikke huske, om hun nåede at komme ind og se den, eller ej, men i hvert fald, det var noget, der blev talt meget om. Så det var jo tidens tern, det der med, der var enkelte store nyheder, der ligesom kommunikerede ud til alle. Det er også de her år, der var også sådan en vulgaritet i tiden, jo. altså det er der jo i den grad også nu, men sådan en meget godmodig vulgaritet der også gjorde, at journalisterne, ligesom så, hvis de kunne se en, en historie om nøgenhed, så kom den på forsiden lige meget, hvad det var. Jo, Ugens ja, rapport var jo lige startet året inden, der var et af de bedst sælgende danske blade i 70'erne overhovedet. Så.
4: Ja, vi er jo heller ikke, altså vi jo kun år tre inden i pornoens frigørelse, ja, der var nemlig. meget porno Ja, og det var også ikke? det, jeg
13: forbinder dødens triumf med, at det var sådan en slags for dem, der var lidt sent ude, at det gik op for folk nu, at der skete et ny brud på scenen
4: og så skal vi virkelig mere i rytmen til vores bongo og så var det. Uh -huh. Det fik vi her ja. det var altså, det rent faktisk nu nu lyttede jeg øh, til den igen øh, op til den første halvdel holder jeg kan jeg faktisk rigtig godt lide. Det er et eller andet flot med de der brødrene Kobbel, altså klaveret der spiller op mod ordet. Helt sikkert kommer vi til at spille television senere men der er på en måde det samme fletværk som øh, Television, disse er ud, udfoldet på to gitarer. Det er min tese, og jeg gider ikke at høre nogle indvendinger imod. det. <laughs> Tilgæld du så, du vi lader straks springe over til hvor i Jamen boldkøden. Jeg, Hverken kan udtale et band lidt
13: altså på flatværk, så kommer jeg nu skal jeg give dig gammel dej, skal jeg altså nu var det også for lige, jeg synes vi begge to var enige om, at, vi, at 72 forekommer os egentlig utrolig progressiv med de første år, vi spillede her, Hawkwind, Roxy Music, Bowie, jeg ved ikke hvad, Lou Reed men nu vil jeg også gerne ligesom understrege, hvad vi samtidig var op imod i det her år, og det her er det mest groteske valg, jeg kunne finde, det er et band Lieutenant Pigeon som har lavet noget, der hedder Moldy Old Dow, som betyder Muggen Gammel Dej og det var simpelthen den bedst sælgende single i England i 1972, kun overgået af den kongelige skotske dragoneenheds sækkepipe-version af Amazing Grace. Så vi blev... husker at høre det et <laughs> det er helt utroligt. Og det her, det virker ikke et eksempel på musik, som det ikke bør lyde. Og derfor nemmer man, hvordan vi står i en brydningstid, at det er lige inden glam for alvor eksplodere. Den her sommer 72, det der, hvor Roxy debuterer, hvor Bowie debuterer stort. Og det her præg tidens hitlister, det var kun inden 72, man kunne finde et nummer som det her uhyrlige og demente Moldy Old Darby nummer et, En honky tonk ragtime melodi der hammer os til pindebrænde på klaveret ledsager og trokler og en smadret kassefløjte, og den mest ubeskrivelige vokal, der grøntende hylder den titulerer af dig med den frygtelige nydelse. Altså, hvor historien normalt omskriver 70'erne til sådan et progressivt og tiginger, så har vi her eksemplet på noget, der virkelig går helt galt, og hammer det er den fantastisk forfærdelige nummer i rekord det hammer bare regnskabet om progression i nul.
4: at altså, ja, jeg, jeg vil ikke engang være bekendt, og præsentere dig. Som sagt, så kan jeg heller ikke udtale det, så
13: du får lige æren igen. Ja, <laughs> en Pigeon med Molly Old Dow. For at følge historien til dør, som den her, den her skændsel af nummer, så øh, var altså, en af medlemmernes mor i bandet spille klaver på nummer Hilda Woodward. Hun døde som 85-årig med sangen for sine læber som sin sidste ord. <laughs> så, det er virkelig et grotesk stykke musikhistorie, vi her har fået hørt.
4: Og en af forklaringen kunne måske være, at vi jo altså også er i charterrejsernes tid. Ja. Og man kunne, jeg kan jo egentlig godt forestille mig sådan en spis, du ved, øh, med skulderne hele vejen rundt, og sindssygt fuld af ja. ja. Altså, der, rødvind, der, ikke? altså der, der, der var jo sådan nogle fordrom. senere, der kom det der birdie walls, er det ikke? Jo, altså. det skal nok passe. Altså, det kan jo godt sådan en pæn, ekstrem udgave af Birdie Walls, kunne man godt forestille den altså sig. Altså
13: alkoholens glidecreme, den gør jo alt muligt. ikke? Den gør i hvert fald meget godt ja. for
4: sådan en som så med ja. multi uh, Old, hvad var det? Multi Old? Multi Old Dow. Dow.
13: Muggen Gammel Dig.
4: Jeg ja, er helt kedeligt, at uh, jeg lige pludselig mit sidste valg, at det, fordi det var som sagt også uh, noget musik, som man vi selv værdsætter. Og måske øh, noget musik, som man gerne... Det, sådan er det jo, man gerne vil have, at alle folk skal høre. Fordi øh, det er bestemt ikke, fordi det er særligt altså 1972 typisk. Men pladen kommer rent faktisk i 1972, og det er en af mine yndlingsplader overhovedet. Det er Van Dyke Parks anden plade, der hedder Discover America. Han er nok mest kendt for sin... Hvis han overhovedet er kendt. Øh, han har sådan fået noget særligt stort publikum med den, der hed Song Circle som kom i 1967 eller 68 og var på det tidspunkt den dyreste produktion nogensinde. Hvilket kan undre, fordi som vi skal høre nu, så er det altså ikke, fordi han kan mange ting, Van Dijk Parks. Han er en glimrende tekstforfatter, skulle også have skrevet, eller er med tekstforfatter til Smile, altså øh, Brian Wilsons store projekt. Aha, som ved, ja, det ved, der godt huske, faktisk. Der er det, det, var, det var Brian Wilson og Van Dyke Parks, der lavede den indtil selv Van Dyke Parks, som vi skulle være en meget tålmodig og flink mand. Han løb skrigende ud af døren. Men øh, Discover America er virkelig en, altså det er muligt lige så blandet landhandel som denne her udsendelse. Og jeg har fundet et af de sådan lidt mere øh, hørbare numre. Det er det nummer, og hør det nu bare igen og igen. Her er titlen John Jones. Van Dyke Parks og John Jones. Martin Held, du får lov til at genre-betegne det, det her musik.
13: Ja, jeg undrede mig over det. Jeg tænkte, ja, jeg havde håbet på, at du havde spillet Rick Nielsens Garden Party eller Nielsens Without You. Jeg synes, det var godt nok et ikke erindringsværdigt nummer. Altså, det er du ikke det. Synes, det er helt
4: nej. eminent. Altså, det er ja. sådan karibisk karimisk, der Good ja.
13: ja, jeg kunne slet ikke placere det. Det er muligt, at jeg stadig var, var i chok over Lieutenant Pigeon der fra før, så jeg, jeg skal måske undskyldes lidt.
4: Jeg ved simpelthen, at jeg har det personligt, så, så holder jeg helt eminent meget af Parks. Altså han er virkelig en øh, ven for mig, så hvis jeg er ked af det, så hører jeg John Jones med Vandarik Parks. Ja. Okay. Så smiler verden til mig for nu og rigtig lyde som en progressiv radiomand. Det vil jeg skrive hver ud af. i stemmen. ting jeg tænkte sådan, var Halv, manden med radioverden med gråvær i stemmen.
13: Og det er jo meget en nødskal, ja.
4: Vi skal rigtig lande fuldstændig ordinært med boge igen. Eller
13: ja, næsten. ikke også. Jeg tænkte på ligesom altså, de her signaturnummer fra 72, hvad man kan vælge. Altså, nu, der er jo ting, jeg bliver nødt til at springe over. Gag okay, Glitter Rock roll, som er en klassiker fra samme år. Han har jeg for nylig spillet i, en, i et program, vi lavede om filmsange. Og det er muligt, at mm -hmm. han dukker op senere. Så, så det kunne jeg ligesom ikke rigtig få mig selv til at gentage. Og jeg tænkte også på Krautrokken, der blomstrede stort i Tyskland og var begyndt at trænge ind i England på det som nøje og kan og faust og de mm -hmm. her ting. Men og det er jo kræft, ligesom... Ja, at røre, at røre, at de begyndte at røre på så jo, men de har ikke rigtig ligesom lavet hovedværker endnu. Men der sker en masse, men jeg synes ligesom, som fanfare, eller som, som signaturmelodi for 72, mm. der, der, der kan man næsten kun slutte af med Maud the Hoobles' All the Young Dudes, som jo er skrevet af bogen også, som en, en håndsrækning til det her elskede engelske band, med Ian Hunter i forgrunden, som var, var jamen, som jeg siger, højt værdsat af, af lokal publikum i London og omegnet på det tidspunkt, men manglede hittet, der ligesom kunne ku bringe dem op, og de var faktisk lige ved at gå i opløsning, og så gav både dem det her nummer, øh, som de så fik et gigantisk hit med. Og Ian Hunter, sangeren for gruppen, han er over 80, han turnerer stadigvæk, så han er virkelig staying power. Men altså... Hvis vi ligesom skal opsummere over, vi startede med, med, med Lou Reed' uh, Walk on the Wild Side, og uh, jeg kunne ikke finde nogen bedre muligheder, eller hedder, bedre tone, at slutte det her program på en måde, The hooples, All the Young Jutes.
18: Five. Speed jive, don't wanna stay alive when you're 25. And when he's stealing clothes from arms and sparks, and Freddy's got to from ripping up the stars from his face, funky little boat race. The television man is crazy, Sam with juvenile delinquent wrecks. Oh! I
14: drank
18: too many snacks. And I drank a lot of wine and I'm feeling fine.
0: Det var Martin Hallersøren i e. Jensen, der præsenterede musik fra 70'erne, og der kommer mere i de følgende uger. Og så er vi nået til Faros klassikere. Jeg har jo holdt pause et par uger. Jeg har ferie, og jeg har været syg. Men nu tager jeg fat igen, hvor jeg slap, nemlig hos Karin Michaelis. En øh, i begyndelsen af det 20. århundrede meget kendt og læst og elsket dansk forfatter. Især kendt i det tysktalende område, og det var selvfølgelig ikke så godt under Første Verdenskrig, hvor den danske stemning var meget antitysk. Såret fra 1864 gjorde det stadig ondt, men hendes popularitet i de tysktalende områder gjorde det selvfølgelig muligt for hende, at kom langt omkring under krigen. Hun ville gerne have været til fronten og lave reportager. Det kom hun nu altså ikke til. Det blev hun meget farrådet af nogle af sine venner, der var soldater. Men hun fik lov at lave reportager bag fronten, men altså helt fremme. Og de reportager, som ofte blev udgivet som kronikker i politikken herhjemme, blev samlet i en bog, der hed Krigens offer, som kom i 1916. Og jeg begyndte jo at læse af hendes beskrivelse af en flygtningelejr på grænsen til Rusland, som det var dengang. Det vil sige, at det var faktisk i Ukraine. Og flygtningene var væsentligst ukrainske bønder, der måtte flygte fra deres jord og hjem. Og øh, jeg fortsætter her. Ministeriets ordre lød, vær klar til at tage imod 30.000 flygtninge om tre måneder. Det var midt i vinterens hjerte, 1. i februar 1915. Ejnen, hvor lejren skulle opføres, var angivet, men stedet ikke bestemt, siger erhvervet. Af hensyn til transport af materiale og fødemidler, måtte den ligge i nærheden af en by og et banelægeme, af hensyn til smittefaren dog i en vis afstand. Så blev der jorden erhvervet. Let var det ikke. Befolkningen var ikke begejstret ved udsigten til en koloni af hjemløse, ubemidlede individer. Ingeniørerne gik i gang med at udarbejde planer for barakker, forvaltningsbygninger, hospitaler og skoler. Man havde jo tre måneder at løbe på. Man var lige begyndt at bearbejde den frosne jord og nedlægge de første vandrør, da et telegram meldte, 3.000 flygtninge må straks anbringes. Der stod man. Ikke en barak var under tag, man havde hverken vand eller lys. Samme aften rullede toget frem gennem snillandskabet, og da det stansede, tumlede 3.000 forvildede, halvforrygte, udhungrede, dødtrætte mennesker ud. Hvor mange dage havde de været undervejs? Hvor ofte og hvor længe var toget undervejs stansede for at gøre plads for militærtransporter? Hvor mange var døde under turen? For hvilke sygdomme var de bukket under? og hvad fejlede alle de, som nu lå bevidstløse eller fablede i feber, de Der var ikke tid og ikke råd til at undersøge slit nu. Opgaven var at skaffe de elendige tag over hovedet og stille deres nagende sult. Et par telte blev smækket op på den forsvende jord. Hvad man kunne opgrive i hast af strå, fyldtes derind. Således tilbragte flygtningene deres første nat i lejren. Der var ikke så meget plads, at de kunne ligge side om side. De lå i klumper. Mænd, kvinder og børn, sunde, syge og døende. I denne nat, i disse telte, kom børn til verden. Få uger efter stod de første barakkerede ved at beregnet på 400 beboere. Men da de tre måneder var om, husede denne lejr 30.000 flygtninge. Og den var kun i en række af mange lignende. I begyndelsen måtte vandet slæbes hid fra nærmeste by, og al kogning foregå under åben himmel. Det var et stolt øjeblik, da de første brød kom ud af lejrens egen ovn. Nu bages der dag og nat i to ovne, der eldes ved elektricitet, og den daglige ration til 30.000 måned fremstilles af kun 11 mand. Lejren er delt i flere afdelinger, så hvert køkken kun koger til et vist antal barakker. Flygtningenes kost er endnu mere primitiv end fangernes, i de fleste lejre fås kun kød en gang om ugen. Men til et enkelt måltid må der også 80 tyve okser lade livet. Den halve snes tynde gryder, hvor i maden koges, har hver sit ildsted, der passes af fyrbødderen, mens omrøringen holdes ved lige af unge piger, der for at nå må stå på en lille trappe. Her er opskriften på en af de ukrainske middagssupper, hvor med flygtningene flere gange om ugen ernæres. 20 kilo bønder, 20 kilo kartofler, 2 kilo fedt, desuden salt, peber, lavbærblade og fremmede krydderier. Børnenes kost er noget anderledes end de voksnes, men tilberedes i samme køkken. De ganske små børn bespises derimod fra et særligt køkken. Hver lejer har eget slagtehus og eget kreaturhold, i vis drift flygtningene tager i del. I de vældige oplæsrum lugter der sødt og stramt og stærkt. Man er indrettet på at kunne bestå seks måneder uden tilførsel af nogen art udefra. Synet af grøntsæbetønderne bringer mig til at tænke på et lystigt påfund. Ikke alle flygtninge er lige store venner af renlighed. Det var ikke nok at putte dem ind i badeanstalten, lukke op for dampen og overlade dem til deres egen skæbne med et stykke sæbe i hånden. De holdt fast om sæben, som var det et guldstykke, men blev ikke renere derved. Så fik en eller anden den idé at anbringe en godklært grøn sæbe mellem skulderbladene på hver badende mand eller kvinde. Der således blev tvunget til at gnide løs alle kræfter for at blive sæben kvit. Det bør derfor antages, at i hvert fald ryggen på samtlige flygtninge er overvældende ren. Fra madvarerforrådene gæster jeg varelagerne, hvor stof til et halvt tusind menneskers klær er ophåbet. Halvejs op på et bjerg af tøjruller og klaver, som gemser nogle unge piger, henrygter over denne form for tindebestigning. Nu det er det mig, der må springe til side for ikke at begraves under nedstyrtede og lavineskred. I sygsturene er ikke til at høre ørenlyd for maskinernes fluesummen og kvindernes tiskende mumlen. Udstøvet virvler, bomulden stinker, saksene klipper i stof og i luft. Pludselig spiller solen ind over hele virvaret af brune rynkebunder og æbleglatte jomfrukænder, og alle øjne misser blankt og sort. Ukraines beboere, der hidtil svor til nationaldragten, her ind i Paris første baghold. De lokkes med stof, de lokkes med garn, de lokkes med lystigt snoren af sig selv maskiner. De må selv vælge farveren, og så trofaste er de mod gammel sæd, at de vælger hine stærke farver, der står bedst til deres grønne bjergskov. En 90-årig mor Lille, hvis sorte øjne ikke er synlige større end Hyllebær, kører løs på maskinen, som trådt hun vævestolen til sin egen brudesærk. På et bord ligger særligt sammenbundet i strålende farver, dusinvis af småtøj. Hele udstyr til spilbørn. Sko, sko, hest, hvem kan bedst? Der er 14-årige mødre i lejren. Ingen holder forhør over, hvem der er barnets far. Børn er en velsignelse. Lejrens kvinder kan nok få tiden til at gå, selvom de er fri for markarbejde, Kreaturpasning og husførelse. Ind på brystet, under særken, ligger altid kugle et eller andet tøj, og kostallen løber ikke fra dem. Munden bliver aldrig træt af at fortælle hjemmets eventyr. Som en særlig adspredelse begiver man sig i flok og følge til en af de mange fritstående vandposte og skrupper løs på de broede klude, mens vandet sprydler iskoldt over de nøgne fødder. I lejrens moderne indrettede vaskeetablissement kan de for alt vaske frit, men de har en instinktiv skræk for at lade vaske ude. Måske er de bange for kløer. Hospitalerne er i alle flygtende i forhold til barakkerne rene paladser. Man har fra begyndelsen været sig bevidst, at skulle lejren holdes i god sundhedstilstand, måtte hospitalerne gøre så indbydende, at ingen prøvede at skjule sygdom for at undgå indlæggelse. De brede korridorer er fyldt med grønne og blomstrende planter, Patienterne er anbragt i høje, lyse sale med vinduer til to sider. I stedet for de sædvanlige, dækkenagtige, brune tæpper, er her vinrøde, lyslilla eller violblå. Alt er lagt an på at gøre et livligt og hyggeligt indtryk. Og dog ligger man stadig i kamp med almugens skræk for hospitalsophold. Jeg havde vendet mig til barakkernes tvangløse sammenblanding af køn, men blev dog et græn overrasket ved en stor hospitalsal at se følgende ordning. Under vinduerne mod øst en række senge med små piger, under vestvinduerne drenge. I midten med hovedgærende mod hinanden en række kvinde og en række mands senge. Den ordning blev forresten kort efter afskaffet. Uden for vinduerne øver ungdommen sig i højdespring for at få et kig ind i en verden, der for dem står i eventyrs hele gro og forlokkelse. Ved indgangen flogs dagen igennem mødre og fædre for at afvente besøgstiden og om muligt få lov at smutte ind uden for tiden. Det er en kendskærning af dødsengelen, der dog burde være tilfreds med sin høst ude på slagmarken, mejer brutalt ned blandt de små og især de nyfødte børn. Hvilken vold har ikke krigens gro og flugtens fortvivlelse øvet mod børnene i moderliv? Er det noget under at de afskedsangst undfangende børn, fødes med dødsmærke på deres pande, eller er år gamle små, som er udhungrede møder og blev lagt til visnede bryster, ynkeligt går til grunden. Der gøres alt for at redde disse flygtende sjæle, men om det lykkes, og om det er ønskeligt. Ofte har jeg hørt udtrykket levende lig, har stået jeg for første gang over for virkeligheden. Jeg slog hænderne for mine øjne, men det var for sent. Jeg havde set. Ved at seng en mor, der ikke vil opgive håbet. Stumme mødre, stumme børn. Skeletter overtrukket med en papirtynd hudhinde. Olddinge ansigter med fortvivlet anklagende øjne. Stive matblå læber, der ikke mere åkker åbne og lukke sig. Småbitte tynde hænder, stridende som i ihjelfrostende blomster i sne. Af vane og af tradition kalder forældrene ikke læge, før det er for sent. Når så barnet dør, skyder man skylden på behandlingen. Kun i tilfælde af smitsom sygdom har lægen ret til at skille barnet fra forældrene. Derfor hænder er og der, er der det samme. Den af uvidenhed tåbelige mor bærer sit barn bort længe før det er helbredet. Lægen siger, hvis du tager barnet bort, er det død inden tre dage. Moren tager det dog med. Det dør. Men andre møder bliver ikke klogere af denne bedre erfaring. Ja, det sker, at man ved grundigt eftersyn i barakkerne finder hen imod en snes små syge børn gemt under stråsækkene, for at lægerne ikke skal finde dem og bringe dem over i hospitalet. Men der er også undtagelser. Man viser mig en mor, der næsten er lige så gusten som det lille vrag, hun holder i armen. I otte uger har hun hver dag båret barnet således knuget ind til sig. I otte uger har hun hver nat ligget i sine klæder på gulvet ved barnets seng. Det kan ikke leve. Det kan ikke dø. Endnu tror hun, at dette arme kryb, der er et åbent sår, kan komme sig. Men den dag, hun opgiver håbet, bringer hun ligetøjet ind på hospitalet, klæder barnet til kisten, stiller to brændende lys ved sengen og forhindrer en vær i at røre det eller give det mad. Nu skal det dø i fred. Således er ukrainerens opfattelse af døden. En mor mistede under flugten sit ene barn. Manden var ved fronten. Det andet barn omkom ved et ulykstilfælde. Det tredje bortdreves af en som sygdom. Det fjerde barn fik lungbetændelse, Mens moren opholdt sig dag og nat i hospitalet, anbragtes det femte og sidste barn i de forældreløses barak. Faren kom hjem på årlov. Han er for at det syge barn svævede mellem liv og død. En nat forsvandt mand og hustru, medførende både det syge barn og det sunde. Ingen har senere set eller hørt noget til dem. Det er en uopklaret gåde, hvorledes de har skaffet sig adgang til de forældreløses barak om natten, hvorledes de har kunnet fjerne det syge barn fra hospitalet, hvorledes de er sluppet ud af lejren. I sin lille netomspundne seng i den sal, hvor mænd, kvinder og børn går helbredelsen i møde, står en lille halvnøj, en treårig koldtop. Moren gik til grunde i en snestorm under flugten. Faren hviler i en fællesgrave ved grænsen. Lejerkommandanten har taget barnet til sig i datters sted. Da han er ugift, lod han hende blive i de forældreløses barak, og hun trivedes godt imellem de hen imod 100 andre børn i alder fra 2 til 14 år. 100 små senge i flere rækker langs væggene, midt på gulvet nogle bænke og et bord, på bordet legetøj og i klump derom alle 100 beundrende unger. En 20-årig pige er far og mor for de små. Med et par hjælpersker holder hun sammen om den jord, der ikke ejer en jordisk trævl, ud over klæderne, de går og står og sover i. Børnene er lykkelige. De er legekammerater. De får æblemos og blommemarmelade og fed kakao og suppekok på grøntsager og mælk og brød. De har lov at ønske sig alverden. Og i drømme går jo alle ønsker i opfyldelse. Med i klyngen står en stor lang dreng og strækker hals for at følge lejen. Han er stokblind, men sammenfølelsen med de andre bringer ham til at glemme det. Her levet og trives kommandantens lille datter, til hun en dag på grund af en ørelidelse flyttes over på hospitalet. Fra hytte til slot. Straks blev hun yndling, men den lille jomfru var ikke let at vinde. Koldt og fintligt stirrede hun på læger og sygeplejersker, ja selv på plejefaren. Hun ville hverken spise eller lege. En dag forsøgte hun at springe ud af vinduet for at nå over til sine venner, men efter dette mislykkede selvmordsforsøg befandt hun sig bedre. Det første smil skyldtes et par røde safjernstøfler, med hvilken hun siden trippede om på gulvet og i sin seng, ved den, der prøvede at fjerne dem, når hun skulle sove. I kraft af et udgrundeligt lune, har hun pludselig fattet kærlighed til en af lejernes kvindelige læger, hvis hvide kittel ustandsligt bærer mærker af hendes lille chokoladesmurte næse og mund. Det er morgen. Fra mit vindue følger jeg lejrens opvågnen. Ud af den rå tåge vokser langsomt frem som vejende grene skorstenens røg og som hvide blomster menneskenes ånde. I det skiffermørke vejpløjer ruller gamle husuler i lærgule pilse, høje sorte huer og skaftestøvler deres julbøger med foder til hestene. Storhårende okser med blodrøde sengetæpper over deres fede kroppe drager sindigt de toplæssede brødkærer fra køkken til køkken. På rappebare fødder i røde skørter og med ringlende koraller klasker de unge kvinder afsted efter morgenmælken til deres spæde det regnes af for en så fortjenstfuld handling selv at arme sit barn, en enhver kvinde, der katte, får bolig i en særlig veludstyret barak, der også byder på ekstra kost og rigtig seng. Men da kun et forsvindende antal af lejrens mange møder har mælk selv, må børnene ernæres ved komælk. De spæde børns køkken ligger let for sig, sågar indhegnet og bevogtet. Der steriliseres mælken fra udsøgte køer, og fyldes i små hermetiske beholdere. På forside er en dobbelt trappe med en platform på midten. Nu er det meningen, at de unge møder skal gå op af den ene trappe, hente melken og fjerne sig af den anden. Men i deres rasende utålmodighed trænger de på fra begge sider, og det ender ofte med gråd og tændersknidsel. I modtagelsesværelset, der er delt af med en jernrampe, står foretagenes leder. Han kender sine folk. Han bestikker dem med gaver. For at de skal gøre ham den tjeneste at hente gratis god mælk til deres børn, forsyner han dem med smukke hovedklæder, forklæder og fint barnetøj i blomstrende farver. Men lidt af gangen. Trængslen derude gælder måske nok så meget håbet om brogede tørklæder som mælken, men hensigten opnås. De gamle mænd og deres korte snad er groet sammen i uløselig enhed. Hvorfra får de al den tobak? Lugten kunne tyde på, at de til tider tog til tak med køgødning. Man forklarer mig, at der sørges for, at de altid har en smule penge mellem hænderne. Der findes i lejren så mange småsysler, at selv de ældste og skrøbeligste kan tjene sig et par skilling. Man er så særligt god imod de gamle. I deres stille sjæle knæver hjemlængslen stærkest. Begynder benene først ikke at ville ret og bliver tungt og træt af vejen til kirkegården mere lang. Uden for kirken sidder altid tækkere. Det ser så sørgeligt ud. Som skilte man også i flygtningelejrene fattig for rig. Men så tragisk er det ikke. Disse gamle var tiggere i deres hjemmejn, og nu våger de ikke at opgive professionen af frygt for at komme ud af vanen. I lejren findes to præster, der slides op på læge og sjæl. De underviser i religion i skolerne, besøger syge, beretter døende, passer skriftestolen, viger og begraver. Strækker dagen ikke til, tages aftenen med. Deres arbejdsdag begynder kl. 7 om morgenen og varer til hen imod midnat, selvom natten er de ikke sikre. I tilfælde af besøg hos kolera eller plettyfusangrebene, må de iføre sig gummihandsker og overtræksklæder, og siden underkastes af den omhyggeligste desinfektion. De frygteligste strabasser ude ved fronten kan ikke overgå det arbejde, der lægges på en sådan mands skulder. Jo mere udpræget menneskelig han er, jo mere opslidende bliver hans gerning. Han kan ikke over for sin egen samvittighed forsvare med ligegyldighed at tage mod den døende skrifte. Han må sidde med den feberhede hånd i sin, føle den syges forpestede ånde mod sit ansigt og tør ikke tænke på, at han selv har hustru og børn. Epidemier var uundgåelige i begyndelsen. Men efter som lejren kom i orden, fik man overtaget over denne, den aller værste fjende. Lidt fra lejren ligger isoleret nogle barakker, hvor nyankomne flygtninge holdes i karantæne. Enhver, der viser tegn på sygdom, anbringes i en af de vidunderlige, praktisk indrettede celler i de mistænkelige hus. Dette er bygget efter et eget system. De syge går ind ad en dør og befinder sig i en celle med tilstødende toiletrum. Udenbart i forbindelse med sygecellen står sygeplejerskens celle, der også har eget toilet og udgangsdør. Hver mistænkelig får sin egen sygeplejerske med, og denne kommer da naturligvis ikke i berøring med andre mennesker. Viser frygten sig i ugrunden, kommer patienten på fri fod. I modsat fald føres han over i en barak, der svarer til sygdommens art. Her ved undgås mange epidemier. Denne lejr hører til de utroligste. Fra februar 1915 til februar 1916 var der kun én eneste dag, hvor ingen flygtning bankede på. I løbet af året har man huset 100.000 gæster. Deraf skaffede man 30.000 arbejde i Østrig, sendte 20.000 hjem og anbragte 20.000 i andre lejre, der efterhånden tømtes. Men af dem, der fik lov at vende hjem, da finden var fordrevet, lever den dag i dag mange i forladte skøttegrave. De trydlede og bad så længe, til man bøndhørte deres dodome. Da de kom til hjemmejden, var landsbyerne askehåbe. Men fra skyttegravene har de udsigt ruinerne af deres elskede hjem. Lejren er hovedsagelig bygget af flygtning, da andre arbejdere jo ikke var få. For tiden har 400 stadig arbejde ved udbygninger. Barakkerne forbedres og forædeles bestandigt. 1200 varetager renholdelse og gadeanlæg. 400 arbejder på værkstederne. Er de 7.000 børn, søger et par tusind skole. De øvrige er enten for små, eller de er store nok til at tage del i de forskellige husflidskurser. Skolerne, som hospitalerne, er mønsterværdigt indrettet. Når engang alle disse flygtninge er bragt tilbage til deres hjemstavn, og den bedre livskamp begynder forfra, vil i de bløde barnescen mindet om hine lyse, billedsmykkede rum stå som et herligt eventyr. Der er alt for smukt til at være troværdigt. Jeg er netop færdig med at se skolerne, hvor i hver klasse børnene rejser sig og hilser med en syngende ukrainsk strofe og går ned ad hovedgaden med den unge lejerkommandant, da en gammel husul kommer hen og klager sin nød. Efter et længere årsskifte, rokker han hovedrystende videre. Han ville vide, når han kunne vende hjem, og når krigen var forbi. Da svaret nødvendigvis måtte blive undvigende, sagde han oldingen til den unge mand. Min far er død. Min mor er død. Du er mig i far sted. Når du ikke kan hjælpe mig, hvor skal jeg så gå hen? Ja, det var et eksempel på Kari Michaelis beskrivelser fra fangelejren i Ukraine under Første Verdenskrig. En form for new journalism før det begreb opfandt. Det er jo ikke objektiv journalistik, men subjektive indtryk formidlet med litterær kunst. I næste uge vil jeg fortsætte fra krigens ofre med kapitel i fangelejren. Der er det altså fangende soldater, det handler om. Her kan I høre den anden radios Clausen med en boganmeldelse.
16: Rejselitteratur har altid været populært. Den traditionelle rejsebog var præget af fascination, og forundring over verdens mangfoldighed. Men i vore dag der er rejseberetninger ofte anderledes. Glæden over verden er afløst af sorg over dens tilstand. Drøm er afløst af virkelighed. Utopi er dystopi. Og det er bogen Ingen Mands Land et godt eksempel på. Bogen er skrevet af den danske journalist... Frederik Tillits, og den har fotografier af to fotografer. Den ene er Anders Røg Skjold Jensen, og den anden er Olafur Steiner ryg Han kommer fra Island. Og disse tre mænd har været på en rejse gennem de lande, der har Rusland som nabo. Så de har været i Svalbard, i Nordnorge, i Finland, Estland, Letland, Litauen, Polen, Ukraine, Armenien, Georgien, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan og Kirgisistan. Og det er alle steder, hvor grænserne forskubbes og hvor man slås om jord og minder. Det er steder, hvor magtforholdene er uafklaret og hvor fremtiden er komplet uforudsigelig. Vi begynder på Svalbard, der er delt imellem Norge og Rusland. Her blev der gennem årene udvundet masser af kul, men i dag er der kun en enkelt kulmine i drift. Til gengæld er der russiske og norske luksushoteller, hvor japanere, amerikanere og europæere på krydstogt i Arktis, kan få et risikofrit gys ved at se på stumper af uberørt natur. På Svalbard har der også været et godt samarbejde mellem de norske og de russiske hoteller der, men efter udbruddet af krigen i Ukraine, er samarbejdet mellem dem blevet afbrudt. I bogen møder vi folk fra begge lejre, og det er rigtig godt. Forfatteren og fotograferne har sans for mindre tal, og de har blik for det groteske. Da de kommer til Kirkenæs, der ligger ved grænsen mellem Norge og Rusland, afholdes der således noget så forbavsende som en Pride-festival i byen. Og der er noget næsten desperat patetisk over beskrivelserne af de kraftigt malede og tatoverede Pride-deltagere, der arrangerer en protestdemonstration ved den lukkede grænse til Rusland. går det. Overalt spiller krigen i Ukraine ind. I Finland har den fået gamle sår til at springe op, så der trænes til en ny vinterkrig. Og så er der de baltiske lande, der har en meget tung historie om krige, borgerkrige, undertrykkelse, antisemitisme, folkeforflytninger og skiftende grænsedragninger og kigge tilbage på. Det ses på kirkegårderne, hvor man mindes de faldende, men hvor man også forsøger at ændre i fortællingerne om, hvem der var helte og hvem der var skurke. Vilnius har således været polsk, og på en stor kirkegård i byens centrum ligger polske soldater begravet. Der er også et monument for tyske soldater, der faldt under 1. verdenskrig. Og indtil udbruddet af krigen i Ukraine var der også et mægtigt monument til minde om de hundredvis af sovjetiske soldater, der faldt under 2. verdenskrig. På mindepladerne står navnene på alt fra partisaner og menige til kaptajner og generaler men selvom det var den røde hær der befriede de baltiske lande fra nazisterne, så er dette monument netop blevet fjernet. Og det er på grund af ukrainekrigen. krigen I alle de baltiske lande er der i øvrigt store russiske mindretal, og i de østlige egne udgør de et flertal. Vi besøger dem, og vi forstår, at de ikke har det let. I Estland er der fx omkring 90.000 indbyggere, der ganske vist er født og opvokset i Estland, men som ikke kan få estisk statsforskab, fordi de kun taler russisk. I Polen er vi sammen med grupper fra det yderste højre. Her møder vi unge mænd, for hvem håbet om en bedre fremtid er bundet til fantasier om et stor Polen, der skal omfatte landområder som i dag, faktisk er del af Litauen og Belarus. Det er skræmmende, og det er deprimerende. Og så kommer vi til Ukraine, og her bydes der på næsten ubærlige beskrivelser af ødelagte byer og mennesker. Her er beretninger om aggressive russiske soldater, der pyndrede alt, men der er også et møde med den ultranationalistiske bevægelse Azov, der har en fortid med jødeforfølelser og fordrivelser af polakker, Dens fane er sort og rød som symboler på jord og blod, og denne fane vejer mange steder i Ukraine i dag. Videre går færen til Kaukasus, hvor de forskellige folkeslag også slås med hinanden. Vi læser om Armeniens dystre historie med fordrivelse fra deres hjemland på den anatolske højslette, og i Kirgisistan møder vi unge russiske mænd, som i tusindvis er flygtet fra deres hjemland for at undgå militærtjeneste. I tusindvis af år var Centralasien befolket af nomader. Nu er det os, der er blevet nomader, siger en af dem. Nomader uden hjem. mands land er mindretallenes, tabernes og fortvivlsernes land, hvor fantasier om national storhed ofte er forbundet med våben og kamp. Ingen af stederne har man en forestilling om, hvordan det gode, fremtidige samfund bør være. Her vader håbet i blod. Bogens format er stort, så de mange fascinerende fotografier kommer til deres ret. Vi ser ødelagte fly, nattemørke tankstationer, grave, mindesmærker og forhudlede mennesker i ødelagte byer. Det er rigtigt, det er fremragende gjort. Disse menneskers ansigter er ligesom vores. Det kunne være vores naboer. Og på en måde er det det også.
0: Bogen er udgivet på Gals Forlag. Den anden radio. I dybden. I bredden. I højden. Public Service Radio om kultur og samfund. I den anden radios podcastserie Europas ide historiske rødder sættes der fokus på de idéer, som har formet Europas historie. I denne uge er det nationalismen i Europa, vi sætter lys på. Lasse Hemmeke indleder.
20: Ideen om nationalisme udvikles op igennem det 18. århundrede i Europa og forbindes særligt med den franske revolution. Men forestillingen om det nationale kan i forskellige former spores helt tilbage til middelalderen. Det er en ideologi, som i dag vender ind med fornyet styrke i det politiske liv og sætter dagsordenen for mange af de væsentligste debatter, som kommer til at tegne Europas fremtid. Men hvad indebærer ideen om nationalisme? Viseinstitutleder ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på RUG, Sune Lægaard, skitserer her, hvad vi skal forstå ved nationalisme.
21: Nationalisme er både den politiske filosofi og i historien betragtet som et politisk synspunkt. Og for at man kan kalde nogle nationalister, eller for at man kan kalde et synspunkt nationalistisk, så er der i hvert fald en ting, som er helt nødvendig, og det er, at man skal mene, at der findes noget, man kan kalde nationer. Hvis man ikke mener, at der findes nationer, så kan man i hvert fald ikke være nationalist. Men nationalisme betyder så også noget mere end det. Det betyder så også, at man mener, at der findes nationer, og at de på en eller anden måde er vigtige. De har en betydning eller en værdi, og det kan være i flere forskellige henseender. Rent sådan politisk, så har nationalisme i, i løbet af historien spillet forskellige roller. Men et eksempel det er jo for eksempel, at det har været et synspunkt, der har været vigtigt, når folk har ville have deres egen stat. Og det ser vi for eksempel også i dag øh, i Kurdistan, hvor kurderne betragter sig selv som en nation, og de vil gerne have deres egen stat. Eller i Katalonien, hvor katalanerne betragter sig selv som en nation, der gerne vil være selvstændig for Spanien. Hvis det er den her betydning, man mener, at nationer har. Altså, at de er et slags fællesskab, som potentielt set er politisk selvstændig. Så mener man på den ene side, at det er noget, der er vigtigt i forhold til staten. På den anden side, så må man også mene, at nationen er noget andet end staten. Fordi ellers ville det jo ikke give mening at snakke om kurderne som en nation nu, hvor de endnu ikke har der sig en stat. Så der er altså en interessant forhold mellem stat og nation. De hænger oftest sammen. Ofte er nationalisme en del af et argument for, at man vil have en stat til en bestemt gruppe, men samtidig så bliver man nødt til at sige, hvad nationen er, hvad den består i og hvad der gør, at man er medlem af en nation, som ikke bare er, at man er medlem af en stat. En anden sammenhæng, hvor nationer kan være vigtige, det er sådan på det rent individuelle plan. Altså hvor man kan sige, at det at være medlem af en nation, for eksempel at føle sig som dansk, det kan være et utrolig vigtigt identitetselement. Og vi taler jo simpelthen om national identitet. På det personlige plan så kan folk identificere sig som medlemmer af en nation og knytte sig til det, de ser som, som værende defineret for nationen. Og en tredje måde, at nationen kan være vigtig på, det er sådan mere moralsk, kan man sige. For eksempel, hvem vi har forpligtelser til at tage os af, det afhænger af, om de medlemmer er medlemmer af vores egen nation eller ej. Og der bruger folk tit sådan en slags analogi til familien, hvor man siger, at nationen er lidt ligesom en stor familie. Ligesom man har særlige forpligtelser over for sine egne børn, som man ikke har over for andre folks børn, så har man også særlige forpligtelser over for medlemmer af ens egen nation, som man ikke har over for alle mulige Vidt fremmede mennesker, andre dele af verden. Så der er altså flere forskellige, i hvert fald tre forskellige måder, hvor man kan mene, at nationer er vigtige og i den forstand være en slags nationalist. Altså enten kan man mene, at de er vigtige i forhold til staten på en eller anden måde, eller man kan mene, at de er vigtige i forhold til personlig identitet, eller man kan mene, at de er vigtige i forhold til, hvilke forpligtelser vi har i forhold til hinanden. Og man kan selvfølgelig mene alle tre ting samtidig. Ligegyldigt, var en variant, så er det jo helt afgørende, at man så siger noget om, hvad man forstår ved nationen. Altså, hvad, hvad er nationen for en slags størrelse? Hvad er det for en slags fællesskab? Hvad er det, der karakteriserer nationen og som gør, at folk er medlemmer af nationen? Et synspunkt, det har at gøre med at ideen om, at man fødes ind i nationen. Og det ser man jo i øh, eksempler, hvor folk siger, at øh, jamen, danskere de nedstammer fra vikingerne, for eksempel. Det er jo en tankegang om, at det er vores afstamning, som kan spores tilbage gennem generationerne, der gør os til danskere. Og det gør selvfølgelig også, at det er lidt svært at blive danskere, hvis det er det, man mener, der gør en dansk. Fordi man kan jo ikke, man kan jo ikke få en afstamning, som man ikke havde, da man bliver født. Det er jo sådan et meget rigid begreb om, hvad nationen er. Men der er også nogle helt andre. Der er nogen, der siger, at det måske ikke er så meget af men det er mere den måde, den her afstamning ofte kommer til udtryk. Altså det, at folk ligner hinanden, det kalder man nogle gange en etnisk opfattelse af nationen. Og det har ikke kun med for eksempel hudfarve osv., og men, men også at gøre med alle mulige andre måder, vi ligner hinanden på. Og det kan være sådan en opfattelse af nationen, som tillader, at det er lidt nemmere at blive medlem af nationen. For eksempel så kan du godt som svensker blive medlem af den danske nation, fordi svenskerne ligner også ret meget. Men det vil stadigvæk være svært for for eksempel en, der kommer fra den anden ende af verden, fra Afrika eller fra Indien, at blive medlem af en dansk nation, fordi de etnisk set er meget forskellige. Der er så nogle endnu mere åbne opfattelser af nationen. Der er nogen, der taler om et kulturelt nationsbegreb. Og et helt klassisk eksempel på det, det er selvfølgelig bare at sige, at det at være medlem af nationen, for eksempel det at være dansk, det vil sige at tale dansk. Altså sproget som en en markør og noget, der er definerende for nationsmedlemskab. Det har altid været meget vigtigt. Men man kan også sige, at det ikke bare er sproget, det er også andre kulturelle normer. Det kan være sådan noget som, at vi er utrolig uformelle i Danmark, og vi har nogle bestemte omgangsformer. Den slags kulturelle elementer kan man også mene, at det, der er afgør, øh, om man er medlem af nationen eller ej. Og hvis man er tilhænger af den slags kulturelle opfattelse af nationen, så er det jo et endnu mere åbent nationsbegreb. Så kan du blive med af nationen, hvis du lærer sproget, og hvis du tillægger dig de øh, kulturelle omgangsformer, som der karakteriserer et bestemt folk. Der er også nogle endnu mere åbne, og i en eller anden forstand mere moderne opfattelser af nationen. På engelsk skiller man nogle gange mellem civic og ethnic nationalism. Altså hvor, hvor ethnic, det er den etniske, jeg talte om lige før, og hvor civik det er sådan en slags borgerskabsidé. Det er altså en opfattelse af nationen, der kommer utroligt tæt på at sætte ligestræn mellem det at være medlem af nationen og det at være medlem af staten. Og nu sagde jeg godt nok lige før, at hvis man skal tale om nationalismen, så bliver man nødt til at have et skæld mellem stat og nation. Men ikke desto mindre er der en hel masse klassiske synspunkter, der for eksempel går tilbage til den franske revolution og 1700-tallet, der siger, at nationen er et primært politisk fællesskab, mellem dem, der er borgere i en stat. Så der er altså en meget tæt sammenhæng, men det er ikke helt det samme. Fordi at nationen er den fælles identitet og den fælles forpligtelse, der ligger i at være medlemmer af den samme stat. En moderne variant af det ser man også, når folk snakker om, at nationer er et spørgsmål om værdier. Og det ser man rigtig meget for tiden i Danmark, og har set de sidste 15 år, hvor der er blevet talt utrolig meget om danske værdier. Der er en række vidt forskellige opfattelser af, hvad der kræves for at være medlem af en nation, og dermed, hvad en slags fællesskab det er, nationen er. Og, og hvad for en slags nationalist, man så er, afhænger selvfølgelig i høj grad af, af de her øh, opfattelser, man, øh, man lægger til grund.
20: Nationalismen er altså ikke noget entydigt fænomen, men manifesterer sig på forskellige måder, alt efter hvilken form for nationalisme, der er tale om. I forhold til Europas historiske udvikling, har nationalismen haft en enorm betydning op igennem det 18., 19. og 20. århundrede. Professor Emeritus, Uffe Østergaard, fortæller her om nationalismens betydning for Europa.
22: Det er jo et stort spørgsmål, fordi man kan sige, at, det, at nationalismen næsten er Europas historie, fordi sammenligner vi Europa med nørre verden og først og fremmest med Kina, så er det karakteristiske Europa netop det, der aldrig er kommet et sammenhængende imperium, men, men efter Romeriet sundergang, men et antal konkurrerende nationer, stater, og der efterhånden bliver til nationalstater. Så det korte svar det er at sige, at Europas historie er på mange måder nationalismens historie. Europa har været karakteriseret af frid imellem nationer, og de har jo haft forskellige sprog og kulturer. Men samtidig må man sige, at nationale stater ligner hinanden på en interessant måde, fordi det er de samme slags forskelle, man understreger. Når man, når man siger, at ja, englænder og, og franskmænd er, er helt forskellige, eller endnu tydeligere, måske, når danskere og svenskere øh, snakker, så understreger vi forskellen, men vi er de samme slags forskelle, vi understreger. Så på en underlig bagvendt måde er nationalisme både noget universelt og noget partikulært, altså adskilt. Og det er kampen mellem de to principper, eller dobbeltheden mellem dem, som er det karakteriserende ved, ved Europa. Og det kulminerede jo som med 1. og 2. verdenskrig mellem Tyskland og i første omgang også Øst- og Ungarn på den ene side og så altså Frankrig og England, United Kingdom og Rusland på den anden side. Og her tabte Tyskland afgørende begge gange, men samtidig tabte Europa i verdenshistorisk forstand den, den magt, fordi man kan jo sige, at netop konkurrencen imellem staterne og nationerne førte til en hel masse videnskabelige og teknologiske revolutioner, og en militær revolution, som har gjort det muligt for europæerne, at Europa hele magten. Og derfor kan man tale om en, lidt, lidt frejdet, om en europæisk parentes fra 1492 til 1992 Man nu har taget rundt tal, hvor Europa har domineret verden. Og det herredømme tabte Europa som første og anden verdenskrig, og i første omgang var det USA som er jo begyndte som den civilisationen ud med USA på den ene side og Sovjetunionen Rusland på den anden side som overtog magten og den situation eller erkendelsen af denne magttab det blev dog udskudt lidt fordi de europæiske stater efter 1945 fik etableret et samarbejde i den europæiske union og det der er nogen der har ment var en, et, et, et stort modstrid med det nationale princip med nationalismen, men det har vist sig til Både tilhængernes og modstandernes overraskelse, at nationalismen og nationalstaterne faktisk er befestet inden for rammerne af det europæiske samarbejde. På flere måder lande, der ikke var særlig nationale er blevet det. Luxembourg er et godt eksempel på et lille land, der er blevet en nationalstat, men der er mange flere. Så er der nogen, hvor vi ikke har lagt nær til det. Og Danmark er et af, et af, et af land, men det er også fordi Danmark var blevet fuldstændig national i forvejen begyndende som en, et lidt multinationelt imperium, hvordan det er nok blevet mindre og mindre at have en sine krige, men samtidig så blevet en meget velintegreret nationalstat med en høj, høj grad af nationalisme og national identitet. Og, og her på det seneste er det nu blevet klart, at der er ovenikøbet flere nationalismer på vej inden for EU, og i disse dage taler vi meget om Katalonien, der vil være en selvfændig stat. Og der kan man forestille sig, at det vil der vil blive flere inden for rammerne af, det, af den europæiske union. Så nationalismen kan siges at have sejret som organiserende princip øh, og har bredt sig jo også til, til resten af verden. Men nationalismen er altså et tohovedet foretagende, som lægger vægt på fællesskab inden for rammerne inden for, inden for nationen. Men samtidig også forskelle til de andre. Men det er jo altså, som jeg allerede har sagt, forskelle der minder om hinanden, der er, er, er samme slags, så i virkeligheden under, kommer man til at understrege nogle, hvad man kunne det, lidt dyrt kalde for strukturelle ligheder, når man understreger sine forskelle. Der står situationen lige præcis i øjeblikket, og, og der vil udvikle sig en, en fælles europæisk identitet gennem alle de kriser, som det europæiske samarbejde går igennem i øjeblikket. det er helt umuligt at forudsige, synes jeg. Men vi står i, en, i øjeblikket i en situation, hvor alle i Østeuropa, i Sydeuropa, i Nordeuropa, men i Centraleuropa og i ekstrem, i meget høj grad i England eller det Storbritanniske Rige eller United Kingdom, hvad man nu vælger at kalde det, der er nationalismen på vældig fremmars. Så det er bestemt ikke noget overstået fænomen, selvom man havde forestillet sig det i almindelig optimisme i midten af det 20. århundrede. Ejne med, når verden blev mere og mere moderne, så ville nationalisme og religion. Forsvinde, men det er faktisk det modsatte, vi har været vidne til.
20: Et sted, hvor nationalismen konkretiserer sig i kunsten. Gennem farver og motivvalg spejler kunsten de forestillinger om national identitet, som er herskende i den pågældende tid. Museumsinspektør og seniorforsker ved Statens Museum for Kunst, Henrik Holm, fortæller her om det nationale i kunsten.
23: Hvis vi lige skal tale om, hvordan kunsten rent æstetisk tager sig ud under indtryk af den her nationale bølge, så er der nogle sjove tegn, som viser, at kunsten bliver national og diskuterer det nationale på et helt formelt plan. Og det har noget at gøre med farver. Når den store franske maler Delacroix maler Friheden Fører Folket over en barrikade i revolutionen i 1830 i Paris, så er det sådan en kvinde, der har mistet øh, den øverste del af sit tøj, så man kan se hendes bryster, og så bærer hun det franske flag over barrikaden. Og det er jo tricoloren med, med de her farver, rød, hvid, blå. Og det er sådan en meget tydelig måde at vise, at det her er et maleri, der taler ind i en bestemt national selvforståelse. Og når det billede bliver berømt, så begynder kunstnerne at male, hvis de er franskmænd så maler de i nationens farver. Det vil sige, at personer, der går tilfældigt forbi i en eller anden sammenhæng, eller blomster, der er i et eller andet tilfældigt, til sydlandet tilfældigt område, de får pludselig en overvægt af blå, hvid og rød malet ind i sig. Altså sådan, at så de har blå, hvid-rød tøj på, eller at den er den her blå, hvid-røde farveholdning, der, der dominerer øh, ind i impressionismens værker. Og det må jo være fordi, at de er bevidste om, at nu maler de ind i den franske. National karakter, på en indirekte måde. Men det er bare påfaldende at se, hvordan de franske farver så slår igen, ligesom at de tyske malerier går over mod det sorte, over mod det røde, som bliver deres, altså nogle af deres farver. Ikke? I Danmark for eksempel, der vil man se, at, at det er jo ikke fordi, at vi maler rød-hvide malerier, men vi har sådan en mytologi omkring lys, som også anderledes, altså som er en bevidst stillingtagen i forhold til, hvordan andre arbejder, fordi tyskerne, som vi jo skal distancere os fra, maler ned i mørke og ned i det underbevidste, og ned i det symbolladede og, og ned i det ubegribelige, altså det er jo også det, at, at vi har frød, og vi har vagner, og vi har sådan nogle af de her store tænkere, der går ned i mørket, så har man, i den skandinaviske tankegang, så går man ind, hvor meget lys kan vi fange ind i vores malerier. Det skal være det skandinaviske tegn. Det arbejder med lys. Så det bliver blåtoner og videlige nuancer, der, altså, der kan varieres temmelig meget. Og så har vi sådan nogle underlige afviger, som Hammershøj, for eksempel, der så maler i sådan noget, et helt farveløst tonalitets, altså gråtoner, men det er jo egentlig også en variation af, hvordan kan jeg fange den her, den her lys til stedeværelse af lys i sådan nogle meget, meget diskrete nuancer, der går fra hvid mod grå, men alligevel bliver til et distinkt udtryk. Det er et typisk skandinavisk træk at arbejde så stærkt med lys. Og det er fordi, at man tænker, hvordan kan vi opbygge en, en, en national identitet, som også bliver et tegn på, at vi har gjort os selv til noget særligt, som kan fungere på et udenlandsk marked, altså hvor udlandet vil se på det, vi producerer her i, kunst, i vores kunst, som typisk. Fordi hvis det, hvis det er muligt, så har det en stor status derude, fordi så ejer man ligesom, hvis man køber det, så ejer man, har man adgang til en forståelse af, af et andet lands øh, national karakter. Og nogen har sammenlignet det her med, at, at kunsten skal, skal afsløre, det samme om nationen, som hvis man talte åbent om sit sexliv. Altså det er det, man forlanger af kunsten, det er, at den ligesom taler åbent om, hvad er det essentielt nationale. Det er fordringen på kunsten. Og når den gør det, så, så bøjer den sig efter det, og samtidig skal den, har den enormt store vanskeligheder med det her, fordi den vil jo egentlig gerne forstås på andre præmisser end på det nationale. Den vil godt ud og være universel. Så der i hvem, der maler, og i hvilken sammenhæng, der bliver malet, der kan man hele tiden se, at det nationale går ind og forsvinder ud igen. Som, altså, så, så kunstværkerne er sådan nogle relæger, hvor det der nationale bliver forhandlet hele tiden. Og de kunstværker, der ikke hvad skal man sige, bliver en del af den diskurs, de falder ud. Altså, de falder helt ud af, af kunsthistorien og ud af vores, vores bevidsthed. Altså enten er man en del af den her nationale diskussion, enten som modstykke til, eller provokation overfor, eller, eller som en, en selvfølgelig del af eller også man bare overhovedet ikke med.
20: Men hvordan kommer nationalismen helt konkret til udtryk i det europæiske staters politik i dag? Med udgangspunkt i Danmark gives der her eksempler på konkret nationalistisk politik, som er udtryk for en generelt europæisk tendens. Sune Lægaard fortsætter.
21: Nationalisme i dag kommer til udtryk på forskellige måder og i forskellige diskussioner. For tiden har vi jo for eksempel en masse diskussioner i Danmark omkring indvandring, og hvem der skal ind og hvem der kan smides ud igen. Og her, der er det tit sådan noget som menneskerettighederne, der har den her rolle som noget, der sætter grænsen for, hvad for nogle politikker staten kan forfølge i forhold til, hvem der må være medlemmer og hvem der ikke må være medlemmer. Og, og der kan man jo sige, at staten her, kan man ofte forstås som en størrelse, der agerer på vegne af nationen. Og der er også mange af politikerne, som er med til at beslutte, hvad for nogle politikker staten skal følge. som formulerer det den her måde. Altså et godt eksempel er selvfølgelig Dansk Folkeparti, der helt eksplicit taler om, at det handler om danskerne og hvad der er godt for danskerne, men det er jo også en måde at tale på, som findes bare andre steder i Folketinget. Og hvis man mener, at man bruger statens magt til for eksempel at regulere indvandring eller til at udvise folk af hensyn til danskerne. Så på et eller andet tidspunkt, så møder man det her spørgsmål om, hvad er grænserne for det, og det er for eksempel International Konvention. Så altså det, det er et godt eksempel på den her liberal-nationalistiske problematik, at der er noget, man vil for at hjælpe nationen, eller for at beskytte nationen, og der er nogle grænser for, hvad man kan gøre. Og så er folk selvfølgelig uenige om, hvor de grænser går. Men øh, hvis man så er tilstrækkeligt liberal, så vil man i hvert fald sige, at der er nogle af de ting, som dagens nationalistiske politikere gerne vil gøre, som måske falder uden for den her grænse. For eksempel så der menneskerettighederne. Et andet eksempel, det kan man se, når vi snakker om igen, hvad det vil sige at være dansk. For eksempel, når folk skal søge om statsborgerskab, så skal de gennemgå en masse kurser, og de skal tage nogle tests, der er selvfølgelig en sprogtest, som er blevet sværere og sværere de seneste år. Så det tyder på, at man mener, at det at kunne sproget på et relativt højt niveau, det er meget afgørende. Derudover så er der også de her indflødsretsprøver, der ikke handler om sproget, men som handler om, om viden og blandt andet viden om nogle værdier. Og her dukker der en masse ting op omkring demokrati og ytringsfrihed og ligestilling mellem kønnene og sådan nogle ting. Det er sådan nogle ting, som man taler meget om som danske værdier. Og de dukkede op i flere og flere forskellige slags politikker på det seneste. For eksempel er der også et forslag nu om at indføre et forbud mod ansigtsdækkende beklædning i det offentlige rum. Det som man også tit taler om som en slags burkaforbud. Og det er inspireret af en fransk og en belgisk lov. Og forslaget indtil videre er i hvert fald, at sanktionen for at overtræde det her forbud skal være den samme som den er i Frankrig og Belgien. Nemlig ud over en bøde, at man skal på et kursus i i vores tilfælde så, danske værdier. Så igen er tankegangen altså her, at der er åbenbart et eller andet fællesskab, som man ikke er tilstrækkeligt medlem af, fordi man ikke kender eller accepterer nogle bestemte værdier. Så det er igen et eksempel på den her liberal-nationalistiske tankegang om, at noget af indholdet af, hvad nationen er, har at gøre med accept af nogle bestemte politiske værdier. Det, der så er interessant, det er, at de her politiske værdier, som man i mange sammenhæng siger, er de danske værdier, der er med til at definere, hvad det siger at være dansk, det er som sagt nogle ret generelle demokratiske værdier. Det er sådan noget, som ja, demokrati til at begynde med, men også diverse frihedsrettigheder, ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, religionsfrihed, deligestilling og den slags. Og det interessante er, at det her det er jo ikke noget, der er særligt for Danmark. Det er jo nogle værdier, som findes i rigtig mange andre lande i verden. Og i hvert fald i Europa og den vestlige verden. Og noget, der er yderligere sjovt, det er, at man ser den samme tendens, som jeg nu har karakteriseret Danmark, den ses i alle mulige andre europæiske lande også. Altså at man er gået i retning af at definere nationen ud fra nogle nationale værdier. Og det er fuldstændig de samme værdier, man appellerer til i de fleste europæiske lande. Det er lige før, man kan tale om, at de har kopieret hinandens dokumenter og bare oversat dem, og så skiftet navnet på staten og nationen ud. Og det er jo selvfølgelig lidt løjerligt, hvis nationer skal være nogle fællesskaber, hvor vi, hvor vi har noget til fælles, der adskiller os fra andre, og vi så ender med at definere os i forhold til nogle værdier, som vi i virkeligheden har til fælles, i hvert fald i Europa og måske meget bredere end det.
20: På de danske ministerkontorer og i partilokalerne hænger der et utal af kunstværker. Værkerne afspejler forskellige forestillinger om nationsidentitet. Henrik Holm runder af.
23: Hvis man går ind på Christiansborg og ser på, hvordan de enkelte partier har indrettet deres gruppeværelser, så betyder kunsten utrolig meget. Fordi der er kunst alle vegne. Og det ser ud som om, at de politiske partier med stor omhu har valgt, hvad skal de vise og hvad skal de ikke vise i deres kontor eller i deres gruppeværelser. Dansk Folkeparti har jo valgt nogle værker, der handler om 1800-tallets nationale krige, altså hvor, hvor altså det er fremstillinger af slaget ved Fredericia og osv., altså store nationale begivenheder i 1800-tallet, der har, har defineret, hvad Danmark er som nation i dag. Og meget ofte altså sådan nogle krigsfremstillinger. Og det er jo fordi, de har en kulturkamp, eller en, en krig om kulturen, der kører i deres parti, som er en af deres varemærker. Og det afspejler sig af det valg, de har gjort og værker. Og sådan har hvert parti altså sine kunstneriske præferencer. Ligesom statsministeriet altså har en stor samling af LA-ringsmalerier, fordi der er nogen, der har ment på et tidspunkt, at det var essensen af den danske velfærdsstat. Denne her regulerende stat, der fordeler rigdom, sådan så der ikke opstår for store sociale spændinger, og sådan så vi alle sammen får det nogenlunde godt. Men den fortælling vil man jo ikke længere have, for vi har jo ikke, altså det er jo ikke længere velfærdsstaten, der er parametret, nu er det jo konkurrencestaten, eller risikostaten, det har det været øh, siden 2008 Så nu prøver man at finde ud af, om ikke man kan komme af med de der malerier, der peger tilbage på en tanke fra begyndelsen af det 20. århundrede, som man ikke vil forbindes med mere. Så skal man have noget andet kunst ind. Så skal man have kunst ind, der kan være konkurrencemeindet eller som lever op til den her risikovillig kunst, kan man sige. Altså kunst, der har ville sætte noget på spidsen. Og så kan man virkelig tage noget af det, eller måske noget af det allerfrækkeste, der er lavet i samtidskunsten op, og lade det blive en del af statsministeriets selviscenesættelse, fordi det passer med den her, nu skal vi være risikovillige, nu skal vi tage en chance, nu, skal vi, altså nu, nu, er, det jo, nu er det dem, der er bedst, der klarer sig. Og, og altså hele den der, den der nye mentalitet skal afspejles i kunsten, der hænger i de der politisk øh, påvirkede områder. Så der bliver udskiftninger hele tiden. Det er der også hver gang, der er en ny minister, der bliver skiftet ud, så skifter man automatisk billederne ud efter den her ministers ønsker. Så på den måde er kulturpolitik i virkeligheden en meget, meget stor del af, af det politiske felt, men måske også mere, end man, altså man lige forestiller sig.
0: I udsendelsen medvirkede viceinstitutleder ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på RUC, Sune Lægård og Henrik Holm, museumsinspektør og seniorforsker ved Statens Museum for Kunst og professor emeritus Uffe Østergaard. Lasse Hemmikke havde Og i Christian Brød Thomsens serie om Jazzens historie er vi nu nået til en af de andre store skikkelser i Jazzens barndom, nemlig orkesterlederen Duke Ellington.
24: Duke Ellingtons orkester var ikke bare jazzens første big band, men også det betydeligste og det mest sejlivede. Orkestret blev grundlagt i 1927, og Ellington holdt det kørende frem til sin død i 1974. Black and Tan Fantasy, som vi hørte her, var Ellingtons første klassiker, og er faktisk en 12 blues, altså en instrumental version af den sangform, der er en af jazzens urkilder. Og som nogen måske lader mærke til, så slutter Black and Tan Fantasy med et citat fra Chopin's Begravelsesmarsch, hvorved Ellington signalerer, at jazzen naturligvis også står i gæld til den klassiske europæiske musiktradition. Her introduceres desuden to af de solister, der lagde grunden til Ellington Orkestrets særlige lydbillede, nemlig trompetisten Bobber Miley og bassonisten Joe Nanton med tilnavnet Tricky Sam. Det, som var særligt tricky ved de to solister, var, at de bearbejdede deres instrumenter med det, som kaldes en plunger mute, som faktisk er gummidelen fra en afløbssuger. Ved at operere med sådan en afløbssuger foran trompeten og bassonen, kunne Meile og Nanton bearbejde lyden, som de tilsatte en stærk growl-effekt. Derved skabte de en hidtil ukendt klang, der kunne lyde som en forvrængning af den menneskelige stemme, men som samtidig introducerede et nyt skønhedsbegreb i musikken. Vi skal også høre dem i East St. Louis to the Lou, som blev Duke Ellingtons kendingsmelodi. Mens New Orleans-jassen blev grundlagt på bordeller, blev Big band i New York i vid udstrækning grundlagt på gangsterbuler. Duke Ellingtons orkester var i 1927-31 husorkester på Cotton Club, som ejedes af den berygtede gangster Oni Madden, der havde overtaget stedet, mens han endnu sad i Sing Sing og afsonede 25 års fængsel for drab. Han havde mange mor på samvittigheden, men blev kun dømt for et enkelt, fordi vidnerne ikke turde sig. Da han blev prøveløsladt i 1924, slog han sig på bootlegging, det vil sige illegalt spiritussal i forbudstiden. Cotton Club blev hans berømteste klub, blandt andet fordi den blev et attraktivt spillested for jazzmusikere. Men matten praktiserede samtidig en hård rasadskillelse blandt publikum, på New Yorks førende spillested for sort musik var der ikke adgang for sorte tilhører. Den tredje betydelige Ellington-komposition fra disse første år er Creole Love Call, hvor han introducerer sangerinnen Adelaide Hall. Med sin erotisk lavede, instrumental-imiterende sang kurer hun som en mink i løbetid og måler sig med blæserne i originalitet. Det er interessant, at hvor Ellington lad blæserne deres instrumenter med growl-effekter, lader han Adelaide Hall instrumentalisere sin stemme. Også Creole Love Call er en blues, men interessant nok synger Adelaide Hall ikke temaet, i stedet kommer hun med et modsvar i lighed med de musikalske traditioner fra Næjerkirkens Gospel eller work songs. Hall har selv fortalt, at Ellington tilfældigt hørte, at hun stod og nønnede en modstemme, da melodien blev indøvet. Og på stedet hyrede han hende til at gøre det samme for åben mikrofon. Så tilfældigt kan Jazzens stunder opstå. Duke Ellingtons originale farvning af musikken ved hjælp af klangforvrængende dæmpere skabte et udtryk, som i samtiden kaldtes «jungle music». Denne betegnelse skabt af George Gershwin, da han besøgte Cotton Club og med ærefrygt lyttede til Ellington. Samtidig røgte ud af munden på ham, at dette jo er ren «junglemusik». Betegnelsen var uddelt positivt ment, men i andre sammenhænge får den jo uundgåeligt en nedsættende racistisk klang, fordi den antyder, at Ellington-musikerne lød som hylende aber i urskoven. Den danske jazzkritiker Erik Wiedemann foreslog siden, at musikkens atmosfære af angst og uhyggefuld besættelse, der kan stige til det makabre, nok kan opfattes som et billede på, om ikke den afrikanske, så dog den menneskelige jungles hemmelige redsler. I dette tabre redningsforsøg negligerer Wiedemann imidlertid, at netop Ellingtons junglemusik er præget af boblende humor og livsglæde og nu er der også en mere indtrængende lyrisk stemning. Desværre var Ellington nødt til at fyre Bobber Miley i 1929, fordi han ofte udeblev fra jobs på grund af alkoholproblemer. Han afløstes af Cutie Williams, der med visse pauser spillede hos Ellington til hans død og udviklede Miley's trompetspil med plunger mute til det sublime. På Cotton Club fik Duke Ellington mulighed for at udvide sit orkester til 12 mand, deriblandt med yderligere to, som skulle følge ham livet igennem, alt saxofonisten Johnny Hodges og bariton Harry Carney. Nu var kernen i orkestret lagt, og den bestod desuden af kleinetisten Barne Bigard og bassonisten Juan Tizol. Sidstnævnte havde et usædvanligt bidjob. Han var Ellingtons bodyguard, og bevæbnet med et maskingevær skulle han hente og bringe Ellington i en bil med skudsikkert glas, i det øvne i frygtede, at rivaliserende gangster ville likvidere hans sikreste indtægtskilde i forlystelsesindustrien. Og det var faktisk tæt på at ske under en turné til Chicago. Det rygtedes, at gangster havde planer om at kidnappe Ellington, så Ewan Brattney ringede til sin ven Al Capone, der jo havde hovedsæde i Chicago, og da kidnapperne ankom, trådte tre af Capones bevæbnede mænd frem fra deres skjul bag søjlerne og spurgte, om der var noget. Juan Tizol skrev som komponist en af Ellington-orkestrets klassikere, Caravan. Og fordi Tizol stammer fra Puerto Rico, er Caravan kaldt den første latinamerikanske melodi i jazzen men egentlig er den vel snarere rytmisk og harmonisk farvet af mellemøstlig musik. Den har efterhånden fået status som standardmelodi i jazzen, og vi hører den her i dens første indspilning fra 1937. En af hemmelighederne bag pianisten Duke Ellingtons succes var, at han brugte orkestret som sit egentlige instrument. Når han komponerede, hyrede han ofte orkestret til at være til stede, så han kunne høre musikken for sig efterhånden, som den skred frem. På den måde kom musikerne også til at bidrage til de enkelte kompositioner med deres idéer, men de blev langt fra altid krediteret som medkomponister. Det er en arbejdsform, som inden for et helt andet område er opdyrket af filminstruktøren Mike Lee. Hans manuskripter er ofte blevet til under lange sessions med skuespillerne, der bliver bedt om at improvisere over deres roller, mens Mike Lee så noterer sig deres skyldne replikker ned og indarbejder dem i helheden. Flere af skuespillerne har følt, at de egentlig også burde krediteres som medforfattere. På samme måde følte flere af Ellingtons musikere, at de blev snydt for deres royalties ved ikke at blive krediteret. Det havde de nok god grund til, men omvendt kom Ellingtons fremgangsmåde dem også til gode i økonomiske krisetider, hvor han finansierede orkestret med sine egne royalties. Desuden var han kendt for at betale de højeste lønninger i branchen, i det hans musikere ofte fik det dobbelt af, hvad der var normalt i andre orkestre. Det er umuligt at reprisere Ellingtons musik. I en vis forstand foregreb han swing -tiden, men Ellington-orkestret var strengt taget ikke et swing selvom det havde sin storhedstid i swingperioden, det vil sige i 30'erne og begyndelsen af 40'erne. Dets arrangementer var for kompliceret, og dets solister for ekstreme til, at det kunne fungere som et ukompliceret danseorkester også selvom Ellington i Cotton Club havde haft stepdansere til at optræde sammen med orkestret. Han har fremhævet, at danserne med deres entusiasme var med til at fastholde musikerne på beatet, samt at alt musik jo var dansemusik i den fjerne og spirituelle afrikanske hjemstavn. Han bidrog vel en år til at give swingperioden navn med sin i øre klassiker «It don't mean a thing, if it ain't got that swing» fra 1932. Den var samtidig sangeren Ivy Andersons debut hos Ellington. Hun var fast medlem af orkestret i 12 år, indtil hun måtte opgive at synge på grund af astma.
25: What I do, what da do What I do, da da do da da do <laughs>
24: Til trods for titlen It Don't Mean a Thing If It ain't Got That Swing, havde Duke Ellington faktisk ikke meget til års for 30'ernes swingmusik, sådan som den repræsenteredes af hvide orkester under ledelse af Tommy Dorsey, Benny Goodman og frem for alt den uhyre populære Glenn Miller. Om sit eget orkesters kunstneriske stræben, sagde han, Vort mål har altid været at udvikle en autentisk nigermusik hvor swing kun er et enkelt element. Vi er ikke primært interesseret i at spille jazz eller swing, men i på det musikalske område at skabe et genuint indslag fra vores race. Vores musik har altid til hensigt at være fuldt og helt racebestemt. Disse opsigtsvækkende formuleringer sættes i relief af, at Duke Ellington i begyndelsen af 40'erne skaber de ypperste orkesterværker, Jackson hed til har kendt. Han bringer sit orkester frem til nye højder, og det er næppe forkert at antage, at det hænger sammen med, at orkestret udvides med tenorsaksofonisten Ben Webster, basisten Jimmy Blanton og frem for alt arrangøren og komponisten Billy Strayhorn. Strayhorn blev knyttet til orkestret for at aflaste Ellington som arrangør, og han fungerede som Ellingtons højrehånd til sin død i 1967. Billy Strayhorn fik sit store gennembrud med Take the A-Train i 1941, der både er en markant komposition og et afsæt for den nye trompetist Ray Nances solospil. Take the A-train afløste nu den udtjente East St. Louis to Lou som orkestrets kendingsmelodi. Og det er i en grad, så der på enhver deres fans læber breder sig et særligt smil, når man hører Ellington kalde til samling med sine indledende klaverakkorder. Duke Ellington skrev ofte små koncerter for sine store solister, og de måtte jo ikke vare mere end tre minutter, fordi det var, hvad der kunne rummes på datidens 78-plader. Disse minikoncerter kulminerede i 1940 med Concerto for Kuti for trompetisten Kuti Williams. Hans trompetsolo er indmejslet i arrangementet så statuarisk som en figur hugget i klippevæg. Prisen for dette arkitektoniske mesterværk er til gengæld, at vi må undvære, hvad der jo ellers regnes for noget fuldstændigt afgørende i jazzen, nemlig den improviserede solo. Alt er planlagt på forhånd. Og selvom Ellington er krediteret som eneste ophavsmand til Koncerto for Kuti, kan man ikke forestille sig, at Kuti Williams bare har fået arrangementet stukket ud. Det må være skabt i et intimt samarbejde mellem komponist og solist. Og skønt hver eneste tone altså ligger fast, kan kompositionen alligevel ikke spilles af et andet orkester og en anden solist uden at ændre fundamentalt karakter. Det kan være vanskeligt for den klassisk uddannede at forstå, at selv et så stramt komponeret musikstykke som Concerto for Kuti egentlig ikke eksisterer på papiret, men kun i udførelsen. Det, som gør koncerten til noget enestående, er, at skønt Kuti Williams ikke har frihed til at improvisere over melodien, er det til gengæld hans opgave at improvisere over den enkelte tone. Der ligger hans frihed, og den udnytter han i ritmål. Kuti Williams spiller temaet med plunger mute, altså afløbsuger for trompeten, og udsætter det for hele sit register af fantasifulde klangfarver og vibrato, fra det blidt nedtonede til det furiøse. Derefter følger en ny melodilinje, hvor Cudi Williams spiller på åben trompet, men stadig med sin typiske skævvredning af de enkelte toner, som om de ikke rigtigt vil lade sig presse ud af trompeten. Duke Ellington lancerede orkestrets nye stjernesolist, tenorsaksofonisten Ben Webster, i en lige så berømt concerto, nemlig den mere enkle Cotton Tale, også fra 1940. Ben Websters solo er indlysende simpel og arketypisk i sin udvikling mod et crescendo med growl-effekter og kraftigt vibrato. Denne solo blev livet igennem et varemærke for Ben Webster. Også da han siden skabte sig en lysende karriere som selvstændig solist, fik han aldrig lov at slippe tale og gentog med ganske få variationer sin solo fra Ellington-arrangementet. Ben Webster forlod allerede Ellington igen i 1943, fordi Ellington havde svært ved at forlige sig med hans alkoholforbrug. Specielt efter, at Webster under en uoverensstemmelse havde klippet Ellingtons foretrukne smoking i stumper og stykker. Webster syntes til gengæld, at han fik for lidt soloplads og for lidt i løn. Og da han brokkes over det sidste, svarede Ellington med sin altid udsøgte høflighed, der på det mest raffinerede kunne balancere på grænsen til det uforskammede. Ben, I can't afford to pay you what you're worth. Nobody can. Og specielt Ben Webster's solo i Cotton Tail er jo vidderligt ubetalelig. Alt-saxofonisten Johnny Hodges var hos Ellington fra 1928 til sin død i 1970. Det er fremfor alt Hodges, der har grundlagt alt-saxofonen som deres instrument. Han udviklede en tone, der var uefterlignelig i varme og skønhed. Og i sine fraseringer kunne han veksle mellem lange, glidende toner og dansende, rytmiske figurer. Warm Valley fra 1940 er en slags concerto for Johnny Hodges, og er ifølge Ellington inspireret af konturerne af nogle højtedrag, som han glædede sig over under en togrejse. De mindede ham om en kvinde, der bøjede sig bagover og frimodigt blottede sin varme dal, som han sagde. Men også uden denne konkrete association kan man selvfølgelig glæde sig over, at Hodges med sin varme, fuldfede tone fremmaner en musikalsk dal, hvor der er godt at være.
0: Det var Christian Brød Thomsen, der fortalte endnu et kapitel af Jessens historie.